1: States for the next 30 days. The new rules will go into effect Friday at midnight. Jonathan
2: Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et Maude Boutet. Maude Boutet. Franchement bon dit.
0: Cube, Cube Radio. Bon, je le dis aujourd'hui, le 12 mars 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Franchement dit. Bienvenue à Cube Radio. Je suis en compagnie de Maude Boutet. Salut Maude. Salut. Comment ça va?
3: Ça va, et toi?
0: Ça va, ça va. Écoute, euh, cla- clairement, c'est ça qu'on discutait avec Richard il y a quelques instants. T'sais, il se passe de quoi, là? T'sais, dans les 48 ben, ouais. dernières heures, dans les... <rire> il se passe quelque chose. Et j'ai envie de te dire, euh, je serais curieux de voir, est-ce, est-ce qu'il existe encore des gens, là? Tu sais, j'ai pas été temps sur Facebook un matin, ça, je préparais le show, mais il a, est-ce qu'il existe encore des gens qui font comme... Euh, suis une petite grippe. Arrêtez, ça, là. Ouais, je pense que
3: ces gens-là ont, ont pogné leurs deux minutes, comme dirait l'autre. Oui, oh oui. Depuis, hier oh oui. soir, nous autres, on, on s'écrivait là, avec l'un de la conversation de groupe ouais. qu'on a avec le monde du bureau, puis on était comme... Il semble qu'à 9h, hier, il y a comme un bal qui est parti, puis qui était difficile à arrêter. Là. Moi, même quand j'allais me coucher, je comme, voyons, tu manquer quelque chose? Ben oui, tout, sa- tout semblait s'accumuler euh, euh, d'une minute à l'autre, fait que c'était quand même... Euh, Moi, c'est tu quand est-ce que j'ai
0: décidé que je, n'ai, je, je n'avais assez puis que j'allais me coucher? Vas-y. Quand? C'est quand? j'ai su que ça avait le COVID. <rire> je dis non, là, c'est trop.
3: Puis on a fait toutes les blagues, si blagues il peut y avoir sur une personne qui a... Oui, on les a toutes. Les petites crevettes Wilson! <rire> tu sais,
0: regarde, je, je vais dire ceci. On a, on, a, on a un gros show aujourd'hui qui est euh, presque essentiellement... Là, sur le coronavirus, puis j'aime ça, là. T'sais, j'aime toujours notre show, même chambre, je l'aime particulièrement aujourd'hui, on, on va couvrir un peu tous les angles, parler à plein de gens, euh, aller dans euh, des nouveaux horizons, là, t'sais, on veut pas toujours redire les mêmes choses, euh, et on va le faire parce que c'est sérieux, puis je veux qu'on donne l'heure juste aux gens, mais en même temps, il faudra pas oublier de vivre.
3: Oui, ben oui. C'est, donné, je ne tombe pas oui. dans le film. Mais tu sais, comme vrai. mettons,
0: hier, toi et moi, hier, je pense qu'on a eu le plus de fourré qu'on a jamais eu dans un show.
3: Oui.
0: Mais il va falloir continuer à rire. Là. Si vous nous mm-hmm. écoutez, là, je, je dis ça parce que je m'adresse aux gens qui nous écoutent. Les, les 3-4 minutes que j'ai faites avec Richard à la fin de son, son émission, euh, je ne sais pas si vous, vous trouvez que je sonne pessimiste, mais moi, je veux juste être objectif, donner juste aux gens, éviter de tomber dans la, paranoïa, dans la paranoïa ou dans l'inquiétude à outrance mais de ne pas tomber non plus dans euh, euh, la rêverie, là, et le laxisme non plus. Donc, tu sais trouver la juste ligne, dire les choses comme elles le sont, mais aussi être conscient que la Terre, elle va continuer à tourner. Là. Il va encore avoir 24 heures dans une journée, dans une semaine. Noël va arriver à la même date que d'habitude. Ouais. On n'aura peut-être pas le même cadeaux, mais Noël va arriver à la même date.
3: <rire> On ne se donnera pas deux becs et, de et... joues.
0: C'est ça, c'est ça. Donc, soyons conscients, soyons réalistes de ce qui se passe, c'est-à-dire que la pandémie, elle est là. Elle est inévitable. On va écouter aussi au Québec. On va écouter au Canada, au Québec. Est-ce qu'on va écouter au même niveau qu'en Italie ou en Iran ou en Chine? Je, probablement. Mais que ce qu'on met en place, c'est pas de l'excès. Euh, c'est pas parce que, par exemple, on n'ira plus au Centre belle pendant quelques mois euh, ou aller voir un spectacle au Centre Vidéotron ou euh, éviter, éviter de se donner la main, revoir un peu la façon qu'on va faire euh, nos emplettes. Euh, notre magasinage t'sais, on va quand même continuer à vivre là, pis on peut quand même réussir à être heureux là-dedans et, mais voilà, on va être, être réaliste. Écoute, je le dis on a un gros gros On va prendre juste quelques minutes avant la, la pause, avant de rouler ça avec nos invités pour faire un peu un bilan. Oui. Peut-être commencer tout d'abord, Maude, par le nombre de cas, parce que c'est l'aspect de la santé publique qui, évidemment, retient particulièrement
3: l'attention. Oui, donc euh, depuis l'apparition du nouveau coronavirus en décembre dernier, on a 125 293 cas d'infection qui ont été recensés dans maintenant 115 115 pays et territoires, ça a causé la mort de 4600 personnes. Les scénarios étudiés prédisent qu'il y a de 30 à 70 de la population du Québec qui va être contaminée. À ce moment-ci, on a au Canada 118 cas, 46 en Colombie-Britannique. C'est l'endroit aussi où il y a eu un décès, 19 en Alberta, 43 en Ontario, 9 au Québec et finalement un au Nouveau-Brunswick. Et on aurait peut-être aussi un nouveau camp au Québec, cette fois-ci du côté de la base militaire de Bagotville. Il y a un militaire qui présentait des symptômes qui s'apparentaient au coronavirus, qui a subi des tests à l'hôpital de Chicoutimi. Les résultats qui sont attendus dans les prochains jours, lui est revenu la semaine passée d'un voyage en Amérique du Sud. Et c'est durant l'effort physique que lui a réalisé qu'il manque un peu de souffle. Donc, il s'est, manqué. il s'est présenté lui-même à la clinique médicale de la base militaire. Les membres des forces armées et les deux travailleurs de la santé qui l'ont examiné, eux, se retrouvent en isolement par mesure présentive. Euh, je te parle euh, aussi peut-être, je... oui vas-y Juste
0: sur le nombre de cas, juste vous dire là, euh, au-, au Québec, là, qu'on est à 9, 10 cas moi j'ai parlé avec des gens dans le réseau de la santé est-ce que ça va être aujourd'hui, est-ce que ça va être demain je sais pas, mais attendez-vous j'ai pas d'informations privilégiées, mais de ce que je décode attendez-vous à ce que le décollage il se fasse là
3: Bien, c'est ça, les prochaines tra...
0: heures, prochains oui. jours, on, on sera plus à 9, on va peut-être passer à, à 20, à 30, à 40, à 60. Ça va arriver, je vous le dis. Euh, c'est une question de temps.
3: Puis je m'y connais pas. Je veux pas faire de mauvais parallèle non plus. Euh, mais si on prend l'exemple du, Danemars, du Danemark, où le 9 mars, on avait 9 cas, puis le lendemain, le 10, on en a confirmé 120 plus... Le ben, 1106 11, nouveau, le 1280 nouveau, tu sais, aujourd'hui. Donc, en on France est rentré aussi, à plus de 500 ça. déjà. Donc, mmh. euh, tu sais, c'est pas quelque chose qui, euh, qui serait surprenant. Euh, je reste ici, au Québec, parce que François Legault, oui, va faire un point de presse tout à l'heure conjoint avec Daniel mécan Horacio Arruda à 11h45. Euh, mais il vient tout juste d'y avoir une réunion entre François Legault, Manon Massé, Pierre Arcan. Pascal Bérubé, François Paradis y étaient aussi. Et euh, l'écho qui ressort de cette rencontre-là, au- autour duquel a tourné principalement euh, mm-hmm. le sujet, c'était le coronavirus. Euh, du côté de Pierre Arcan, on dit qu'on va tous se mettre ensemble pour que le Québec passe au travers de cette période difficile. Manon Massé a été du, euh, du même avis. Elle a dit qu'on a été informé d'un certain nombre d'annonces à venir du premier ministre et on va collaborer.
0: Exact. Parce que là, le premier ministre fait un point de presse à 11h45. Juste mm-hmm. pour le bénéfice des gens, on a reçu des courriels sur la tribune de la presse hier. Les petits scrums que le premier ministre fait à tous les jours avant la période de questions jusqu'à nouvel ordre, c'est fini. Entre autres, il y a des questions d'hygiène là-dedans, là, là la ouais. proximité, mais ils vont avoir des points de presse quotidiens dans une des salles de l'Assemblée nationale qui est plus formelle. On va avoir le premier ministre qui va être assis avec le docteur Arruda, avec Mme Mécane. Hey. Et moi, j'... encore là, Maud, j'ai fait plein de téléphones ce matin, puis des fois, j'aimerais ça vous arriver pour vous dire, j'ai eu la confirmation que ben, ça va très vite, mais mon, mon feeling, ce que je déconne encore là, c'est qu'on va annoncer d'autres serments. Mettons, si j'avais un deux pièces à, à gager, la partie au centre belle à Soir des Canadiens, je pense pas que ça va arriver. Ça, c'est mon feeling.
3: Ça se pourrait. Ben, d'ailleurs, on va, en parler, là, là. on va en parler tout à l'heure à Régent Tremblay qui, dans sa chronique ce ben, matin, soulevait une espèce de non-sens de dire on a lu trois galas de boxe, puis après ça, à huit minutes à peine de là, on va non, avoir non, un énorme bon rassemblement au Centre belle Ça ne fait pas nécessairement de sens. Il euh, y a eu euh, du côté euh, du Parti libéral, entre autres, la critique euh, comme quoi on aurait dû, là, comme premier geste à poser, entre autres, resserrer, euh, si on veut, la sécurité dans les CHSLD. Tout ce qui hum. est de nos aînés, on le sait que ce virus-là, euh, particulièrement pour les aînés, c'est difficile. Ah oui. La population qui, euh, qui est un petit peu plus à risque de ce côté-là. Euh, puis je, je terminerai en te parlant des, des États-Unis parce a oui, soir, entre autres, ce qui a... <rire> hein. Oui, oui. Euh, ce qui a fait euh, sursauter tout le monde, ce qui a surpris tout le monde hier, c'est que Donald Trump a annoncé la suspension à compter de vendredi de tous les voyages depuis l'Europe vers les États-Unis, à l'exception du Royaume-Uni, et ça pour les 30 prochains jours. Seuls les citoyens américains et les résidents permanents aux États-Unis vont être autorisés à rentrer pendant cette période. L'Union européenne, évidemment, désapprouve cette décision-là qui a été prise par le président Trump. Cette décision-là a un impact majeur sur les marchés ce matin. Tout le monde a été pris de court. En Europe, on parle de Paris, par exemple, Francfort, Londres, Milan, Madrid, on note une baisse de 5 dans les premiers échanges. La bourse de New York s'est écroulée à l'ouverture. Le Dow Jones perdait 7,29 et le Nasdaq 6,6 Les transactions qui ont été interrompues. Euh, Donc, c'est une journée euh, très sombre aussi de ce côté-là.
0: Absolument. Et franchement, moi, je dirais à l'Europe que c'est peut-être la première bonne décision que Donald Trump a pris depuis euh, le début euh, de cette crise-là. Malheureusement, ça va passer par ça. Il y a un, si vous avez, entre autres, un bon texte à lire ce matin, Yves Boisvert, dans la Presse Plus, oh. le dit. Oui, Maud? Euh,
3: François Paradis s'apprête aussi à annoncer la fermeture du pavillon des visiteurs de l'Assemblée nationale du Québec.
0: Oh, OK. Donc, euh, éviter, donc, euh, quand même beaucoup de, de trafic ici à l'Assemblée nationale, ouais, là, les touristes. Je pense qu'on qui va pouvoir limiter ça. Ouais, je pense que c'est, c'est pas une mauvaise chose. Même, on se questionnait avec des collègues, là, la session parlementaire, est-ce qu'on, elle va se dérouler? Hum. Euh, comme à l'habitude, est-ce qu'on va se rendre jusqu'à un jour? C'est, c'est tout le, le genre de questions euh, qui se posent en ce moment. Il n'y a pas de questions euh, farfelues, là, parce qu'on le voit, on est dans une zone inconnue, on ne sait pas à quelle vitesse euh, ça va aller. Mais euh, donc, je disais, Yves Boisvert dans la presse, ce matin, il, il le dit bien, là, il y a des analystes, des spécialistes qui le disent, la seule chose à faire, étant donné qu'il n'y a pas de vaccin, qu'il n'y a pas de quoi que ce soit, c'est, de, c'est d'essayer de fermer, là, De s'isoler, fermer, limiter les contacts pour qu'on puisse aplanir la courbe. J'l'en, j'en parlais avec Richard ouais. tantôt. Le nombre de cas va probablement être le même, mais l'étaler dans le temps pour qu'entre autres, les systèmes de santé soient capables de répondre à la demande dans la mesure du possible. C'est, euh, mm-hmm. c'est ça le, le défi. Donc, je disais plusieurs aspects qu'on va euh, aborder, que ce soit l'aspect économique, sportif, touristique, au cours des deux prochaines heures. On fait une première pause et on vient avec des premiers invités. Bougez pas. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement
1: difficile. Cube Radio.
0: Quand on parle d'impact économique, on pense évidemment à tout le tourisme et l'industrie des croisières, hein, qui est particulièrement touchée d'ailleurs au cours des dernières minutes, il y a le croisiériste Princess qui vient d'annoncer la suspension de toutes ses activités pendant une période de deux mois. Il y aura assurément des des impacts. Même, on a commencé à parler euh, de la possibilité d'empêcher certains bateaux de se rendre dans les ports. Donc, des impacts à prévoir pour les ports, notamment -hmm. ici à Québec. On va en discuter avec le président directeur général du port de Québec, M. Mario Girard, que je rejoins en ligne, Monsieur Gérard, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Trudeau.
0: Euh, quelle est la situation en ce moment Est-ce que vos activités sont sont perturbées ou on, on est à l'étape des, des craintes ou de l'anticipation
1: En fait, on est, je vous dirais que c'est, c'est, c'est certainement une situation là, où on est très attentif et très vigilant actuellement. C'est un contexte qui est extrêmement évolutif. Là, on est en contact avec les différentes euh, les, 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 les niveaux gouvernementaux, Santé Canada, Transport Canada, tu sais c'est, c'est pas une décision qui sera prise port par port là évidemment tu le bateau n'arrive pas directement au port de Québec puis en plus il faut il faut pas il faut se dire que la côte ouest canadienne euh, les décisions vont d'abord se prendre là-bas. Parce que les premiers bateaux troisières arrivent beaucoup plus tôt dans l'Ouest canadien. Par exemple, au port de Vancouver, on a un bateau qui est prévu d'arriver le 2 avril. Alors qu'à Québec, le premier bateau arrive simplement au début du mois de mai. Donc il y a déjà des décisions qui vont devoir être prises en amont de, des premiers bateaux qu'on va avoir à Québec. Donc c'est, c'est toute une chaîne cela. Puis évidemment, c'est pas le port de Québec pour le moment qui va prendre une décision en disant moi j'accepte. Mm-hmm. Ça. En fait, c'est parce que c'est une décision globale au niveau du gouvernement canadien avec Transport Canada. Santé Canada, en fait, on est là-dessus, on est très... C'est un contexte qui est extrêmement évolutif. Vous venez d'annoncer, justement, la décision de de, de Cruise Carnival qui vient d'annoncer le le, le deux mois de 500 croisières pour pour les bateaux Princess, les 18 bateaux Princess. Donc, on suit ça, (rire) en fait, pas au jour le jour, d'heure en heure.
0: Ah oui, euh, exactement. M. Gérard, pour euh, la région de Québec, on le sait, c'est important, même de plus en plus important, d'année en année, tout le marché des croisières. euh, Qu'est-ce que ça représente pour, euh, pour la région?
1: Bon, là, il est encore un peu tôt pour euh, être capable d'évaluer tout ça en termes. On n'est pas nécessairement actuellement dans, 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 le, dans le calcul des impacts, ce que ça pourrait vouloir dire. Non, C'est mais sûr habituellement, a...
0: qu'est-ce que ça représente comme retombée? Ah, que représente? On a une idée du nombre ah, de bateaux ah, qu'on ah. a de, de visiteurs? De...
1: Ah, absolument. On a, Par exemple, cette année, à Québec, on avait 152 visites de navires au total prévues pour la saison 2020. Euh, dont euh, dans ces 152 navires-là, il y en avait 20 qui sont en embarquement débarquement, ce qui sont ceux-là qui en fait sont encore un peu plus intéressants en termes de mm-hmm. retombées parce que on sait que les gens en embarquement débarquement vont arriver un peu avant, vont, vont prendre une nuit à l'hôtel, les restaurants, vont avoir le temps de visiter un peu la ville, que ce soit à l'embarquement ou au débarquement. Donc, euh, c'est 152 visites de navires, c'est 180 000 passagers plus 60 000 membres d'équipage, qui sont aussi des gens qui souvent vont visiter la ville. Donc, on parle de 232 000 visiteurs total prévus à peu près en 2020. Donc, c'est sûr que c'est un impact. En termes de, 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 de dollars, hein, on parle de, de, de dépenses directes des passagers, on parle de, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est au-dessus de 30 millions de dollars, là, c'est 30 quelques millions de dollars, de dépenses directes des passagers dans les commerces environnant le port ou dans les activités là, touristiques. Euh, mais en termes, ils si vont un peu plus large. Si on pense aussi des, aux dépenses indirectes, les avions, les agents, si on pense aux dépenses des membres d'équipage, aux dépenses des mm-hmm. lignes de croisière, que ce soit avitaillement ou ravitaillement, on est au-delà de 100, 110, 115 millions de dollars de retombées directes dans notre ville.
0: – C'est énorme, c'est énorme. Et, et donc, monsieur Jean, vous l'aviez dit pour l'instant, le but n'est pas, n'est pas d'être alarmiste. La saison des croisières, elle débute quand même pas mal plus tard. Vous allez suivre euh, la situation de près, mais il reste que le port de Québec, c'est pas uniquement des bateaux de croisière. Évidemment, il y a beaucoup de bateaux de marchandises à ce niveau-là dans les opérations quotidiennes. Est-ce qu'il y a des consignes particulières qui ont été données, Est-ce pour, notamment pour la sécurité des employés, euh, des usagers du port? Est-ce qu'il y a des craintes? Comment vous, vous gérez ça au quotidien?
1: En fait, vous avez une bonne question. Ce qui nous préoccupe ici, c'est certainement la santé de nos employés et des gens qui sont dans les environs du port, les travailleurs, qu'ils soient nos, nos, nos travailleurs ou les travailleurs qui sont sur le secteur portuaire. Nous, on est déjà, on a différents niveaux ici. Là. Mettons, je vous donne un exemple, des procédures de mesure d'hygiène, on a différents niveaux. Alors, actuellement, on s'est mis au niveau jaune, même si les croisières ne sont pas commencées. Ça, ça veut dire que toutes les mesures, c'est comme un peu, si, c'est comme si on avait un bateau de croisière qui arrivait puis on avait on nous avait dit qu'il y avait un cas de gastro sur le bateau. Là, On appelle ça donc une procédure de mesures d'hygiène jaune. Donc, évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des équipes qui sont constamment sur place pour nettoyer euh, les rampes, les, les, les poignées de porte, les accès publics, etc. Donc, on est déjà à ce niveau-là, nous autres, pour l'ensemble du territoire portuaire. Puis, on est déjà prêt aussi pour ce qu'on a un autre, un autre niveau qui s'appelle le plan des mesures d'urgence où dès qu'il y a, ça, C'est un autre exemple que je pourrais vous donner. Quand il y a une maladie infectieuse qui a été déclarée sur un bateau, donc il y a un plan de mesures d'urgence où les autorités concernées sont informées, la santé, etc., la, la santé publique, donc, on est déjà, nous, dans ce mode-là, prêt pour toute éventualité, effectivement, avec les bateaux qui sont déjà chez nous. Ce n'est pas juste nécessaire de, 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 de lever ce niveau-là au niveau des croisières. On le fait déjà pour les activités qui sont déjà au port de Québec.
0: Je suis curieux, avant qu'on cesse, M. Girard, là, depuis euh, 48-72 heures, là, vos journées, le, quel pourcentage de votre temps est, est dédié à toutes sortes de questions connexes euh, reliées donc à, à cette crise-là de, du coronavirus?
1: Oh, c'est une bonne question, écoutez, euh, je ne calcule pas juste mon temps à moi, qui est certainement 50% de mon temps les dernières journées sur le coronavirus et, ah et oui. toutes les activités qui sont annulées, puis l'international, parce qu'on ne parle pas juste des bateaux de croix, on avait des, des grosses activités, des grosses missions prévues dans les prochaines semaines. Nous, on est en train d'annuler tout ça. Évidemment, c'est annulé déjà. Mais mm-hmm. si je vous parlais aussi des, des, des gens de l'équipe du port de Québec, là, c'est, c'est, écoute, c'est quelques dizaines de personnes qui sont pratiquement là, en plein temps sur la, la, la situation actuellement.
0: Oui, c'est ça. On va continuer de suivre ça de près. Mario Girard, représentant directeur général du port de Québec. Merci. Bonne chance pour la suite des choses.
1: Merci, M. Trudeau. Bonne fin de journée.
0: Merci. Donc, Maude, on parlait de l'impact sur l'industrie touristique. -hmm. Il semblerait que déjà, à Québec, en plus d'anticiper ce qui pourrait se passer avec une perturbation de la période de la saison des croisières, déjà, on sent euh, des impacts. On va en discuter euh, dès maintenant avec la directrice générale de l'Association hôtelière de la région de Québec, Mme Marjolaine Dessas, que je rejoins au bout du film. Mme Dessas, bonjour. Bonjour. C'est vrai ça que déjà, dans la région de Québec, on on sent les, euh, les impacts
4: oui, alors on a déjà eu des annulations de groupes touristiques d'une clientèle asiatique et tout ça. Vous savez que dans le domaine touristique, donc vraiment les autobus, les groupes organisés, tout ça, c'est des un an et demi, deux ans d'avance là que c'est réservé. Donc, effectivement, on a eu des annulations pour les groupes qui viennent au printemps et euh, je vais dire jusqu'à la fin juin, euh, et ça va commencer sûrement aussi à annuler. C'est une clientèle qui, pour eux, euh, réserve les voyages beaucoup d'avance. Donc, à ce niveau-là, on va avoir des annulations, effectivement.
0: Donc, dans l'immédiat, il y a des annulations, mais euh, vous êtes aussi dans la, dans la gestion du, du futur, si on veut, de ce qui est à venir. Est-ce qu'on sent un ralentissement dans le rythme des réservations pour les prochains mois? Est-ce que ça se sent déjà, ça aussi?
4: C'est sûr que le printemps est une grosse période de réservation de la clientèle individuelle qui vient dans la région de Québec à ce niveau-là. Donc, effectivement, on n'est pas dans le dans, dans nos termes, on n'est pas dans le crunch en ce moment des réservations. Donc, on va sûrement avoir un ralentissement. Tout dépend de, des, des avions qui vont rentrer au Canada ou quoi que ce soit. Ça, c'est malheureusement, on va devoir suivre les autorités. On on est avec eux en discussion à tous les jours. On suit vraiment l'évolution du dossier. Donc.
0: – Je parlais avec M. Girard de, de l'importance des bateaux de croisière dans, dans la région de Québec. Euh, évidemment, étant un résident de Québec, je pense juste au secteur du petit Champlain, à quel point euh, oui. euh, il s'afformit dans la saison des, des bateaux de croisière, même que certains le dénoncent, je trouve, qu'il y a, a trop de gens, mais évidemment, vous, c'est, c'est la manne pour vous dans euh, dans le domaine de, de l'hôtellerie. Euh, s'il fallait que la période soit carrément annulée ou fortement perturbée, ce serait... J'essaie d'employer le terme catastrophique, mais pour vous, ce serait, serait commun, Vous le considéreriez commun
4: la, la clientèle qui vient euh, des croiséristes, donc quand M. Girard parlait là, des 20 bateaux en embarquement-débarquement, c'est là que nous, on a un impact au niveau des hôtels, vraiment, parce que c'est eux qui vont soit séjourner avant ou après le séjour, s'ils sont en embarquement-débarquement. Donc, on parle à peu près d'un 8 de clientèle. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est lorsqu'on a de la clientèle de l'extérieur de la province du Québec, c'est de l'argent nouvel dans notre destination. Donc, c'est de l'argent qui est quand même importante ici, économiquement. Le, le domaine touristique, c'est très important pour ça parce que c'est de la nouvelle argent. Donc, c'est pas Marjolaine qui se promène, euh, qui part de Québec, qui s'en va dans les Laurentides. Puis, je, au lieu de prendre mon souper à Québec... Je...
0: Oh! Est-ce qu'on a perdu Mme Dessant?
3: Je crois bien qu'on l'a perdu. Est-ce
0: qu'on a perdu, Madame de Oui, Decent? Non,
3: excusez-moi.
4: Ah, vous êtes là? Ok, parfait. <rire> Allez-y, continuez. Donc, c'est ça, comme je mentionnais, c'est vraiment de la nouvelle argent qui rentre. Donc oui. c'est ça qui est, qui est un gros facteur. Donc, c'est sûr que nous, c'est pendant notre haute saison, et puis ensuite les, les employés et tout ça, c'est qu'il faut regarder quest ce qu'il y en a. L'hôtellerie est impactée, autant lorsqu'on a une journée de tempête où il va y avoir des vols, euh, quand le vie de ce monde est annulé à cause des blocus ferroviaires, c'est la même affaire. C'est l'hôtellerie qui en touche toujours parce que les gens qui se déplacent, même en affaires, ils vont coucher dans des hôtels.
0: Juste pour le bénéfice des gens, lorsqu'on parle d'embarquement, débarquement, pour les gens qui sont peut-être moins familiers, c'est qu'il y a deux types dans le fond de bateau de croisière. Il y a ceux qui vont venir faire juste un arrêt ici, les gens vont débarquer quelques heures, dépenser quelques sous, rembarquer dans le l'auto. Là. Mais lorsque la croisière débute ou termine, c'est là qu'il euh, y a une activité économique euh, qui est euh, accrue. Avant qu'on se laisse, Madame ça est-ce que le, une, une, une recrudescence du tourisme local pourrait venir pallier un peu euh, à la perte de 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 de, de, de de business, là, carrément, parce qu'on se dit, bon, il y a peut-être des gens qui, justement, iront pas aux États-Unis, iront pas en vacances à l'étranger, et qu'au lieu que ce soit des touristes de l'Asie, bien, que ce soit des touristes de la, de la Mauricie, euh, du Saguenay, euh, de la Côte-Nord, est-ce que on anticipe que, justement, le, le tourisme lo- local au Québec pourrait être plus important?
4: Oui, ben moi, je te relance la même question. Toi, dans tes déplacements, tu vas, tu vas repenser aussi à où tu vas. Peut-être toi-même, tu vas décider, ben, cette année, je reste au Québec. Et on a un superbe Québec à voyager ben et oui. à voir. Donc ça, c'est pas un problème du tout au niveau de la destination. Mais effectivement, c'est d'aller voir pour les autres marchés et, et bien aussi que les gens se sentent en sécurité. C'est ça l'important. Puis c'est ce que je crois que les gouvernements et tout ça, c'est eux qui nous pilotent dans tout ça et on va devoir suivre la parade.
0: On va serrer les coudes on va encourager euh, les gens euh, à acheter local, à consommer euh, local. parce que De toute façon, je pense que oh. on, a cette, on a cette mauvaise habitude-là d'aller voir ce qui se fait ailleurs, ce qui, ce qui existe ailleurs dans le monde alors qu'on connaît pas euh, notre, notre beau Québec. Alors, ça sera peut-être une opportunité euh, de oui, le faire. Mais Jonathan, il ne
4: euh, faut pas oublier, euh, Jonathan, qu'on a vécu ça aussi avec le SRAS en 2003. Et c'est vraiment des, des, des situations tristes. Des situations qu'on veut pas vivre, mais ça mmh. va revenir.
0: Oui, absolument. Ça fait partie de, de la réalité. Alors, Jeanne Desset, directrice générale de l'Association Hôtelière de la Région de Québec. Merci beaucoup, de nous avons parlé.
4: Merci.
5: Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
3: 1877 827 2346
5: vous rappelle oui. bien que dans la mesure où on est protégé du monde, c'est sur cette audition. Pas question
6: de reporter les, les
7: travaux
2: pour un. Mais, mais pourquoi vous ne dites pas que... ah, tout ça?
5: Que...
0: C'est François Paradis qu'on vient d'entendre. Tu le disais un peu plus tôt. Euh... Mmh. Maude, le président de l'Assemblée nationale, donc, qui a annoncé que les, euh, le pavillon des visiteurs va être fermé au public. Toutes sortes de questions aussi qui se posent par rapport aux commissions parlementaires, des gens qui viennent de l'Assemblée nationale. Bref, les nouvelles de dernière heure qui se succèdent. Et avant d'aller à notre, notre prochaine invité, deux autres nouvelles également qui sont tombées au cours des dernières minutes.
3: Euh, oui, je vais commencer par euh, peut-être un premier cas de... Euh, dans, de personnes d'âge mineur, donc d'enfants qui seraient atteints euh, du coronavirus ici au Canada. Ce serait à Calgary. On aura assurément plus d'informations euh, au courant de l'avant-midi, au courant de la journée. Sinon, la LNH, finalement, suspend les entraînements matinaux. Oh. Euh, aussi, les réunions d'équipe ce matin ont... On comprend là, que ça va peut-être s'aligner, euh, que ça nous donne un aperçu en fait de l'annonce qui va être faite par l'HNH éventuellement concernant les matchs même. Et ben. euh, je terminerai aussi en disant que Daniel Mécan a annoncé l'ouverture de 20 postes supplémentaires à Info Santé pour faire face à la demande parce que présentement, euh, quand vous appelez, il y a un pas pire temps d'attente. Il y a des ben gens oui. qui signalent que c'est jusqu'à une heure et demie, euh, aïe, deux aïe. heures dans certains cas. Euh, donc 20 postes supplémentaires donc, qui, sont, euh, okay. qui sont annoncés.
0: Ouais, – Il faut pas que les gens se découragent donc d'appeler non, euh, le 8-1. Euh, il y a quelques instants, on parlait avec le PDG du port de Québec qui nous disait que lui-même, depuis 48-72 ans, il a l'impression qu'il y a au moins 50 de son temps euh, qui est destiné, qui est dédié à la gestion de la crise euh, du coronavirus. Puis il disait, euh, pour ce qui est de mes équipes, j'ai l'impression qu'ils ne font que ça. Ce qui soulève une, une réalité qu'on voit peut-être moins euh, depuis, euh, dans les derniers jours, c'est à quel point ça prend beaucoup d'énergie pour les entreprises au Québec juste de prévoir la crise. Ouais. Tu sais, p- pas uniquement de dire, bon, on a des employés qui sont malades ou les questions d'approvisionnement, mais comment on se gouverne à l'interne? Quelles sont les mesures qu'on met en place, tant au niveau économique qu'au niveau des ressources humaines? Et il y a la Fédération des chambres de commerce du Québec qui a produit un guide de bonnes pratiques en situation de risque socio-sanitaire à, à l'intention de ses membres. On va en discuter avec le président directeur général de la FCCQ, Charles Milliard, que je rejoins au bout du fil. Monsieur Milliard, bonjour.
8: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Ben, merci à vous de, de, de l'avoir accepté. De, dites-moi, j'imagine que euh, vous, dans la vie, vous aimez répondre à un besoin. Si vous avez produit ce guide-là de bonne pratique, c'est que il euh, y avait un besoin auprès de, de vos membres, de vos, des entreprises que vous représentez qui, euh, qui cherchent des réponses, qui cherchent des balises, j'imagine, là, parce qu'on est dans l'inconnu pas mal. Là.
8: Oui, bien, vous savez que la, la fédération, on est à la fois une chambre de commerce provinciale, mais aussi un regroupement de chambres de commerce, donc de 130 chambres de commerce au Québec, mm-hmm. avec des, des je voudrais, des capacités en termes de ressources humaines parfois limitées, donc souvent ils se retournent vers nous pour qu'on puisse justement les, les écuiller sur certains dossiers d'actualité. Alors c'est dans ce cadre-là qu'hier qu'on a produit notre, notre guide des bonnes pratiques, comme vous le mentionnez, qui s'inspire dans le fond pas obligé de toujours inventer la roue, hein, qui s'inspire de, de plans d'action aussi des grandes organisations internationales qui, eux, sont dotées justement de grandes, de grandes ressources là, pour avoir des processus d'affaires euh, en, cas de, en cas de pandémie comme, euh, comme on vit cette semaine.
0: — Plusieurs volets qui sont abordés dans ce guide-là, mais je commencerai peut-être avec tout ce qui touche les règles d'usage, les règles d'hygiène. Qui, alors Des fois, il y a des choses qui nous semblent être des, des évidences, mais c'est important de faire ces rappels-là, d'autant plus que vous, vous êtes un pharmacien de profession, donc j'imagine que vous avez une sensibilité particulière pour ça. Qu'est-ce que vous dites à vos membres? Qu'est-ce que vous rappelez à vos membres?
8: Bien, effectivement, merci de le mentionner. Moi, je vous dirais premièrement, en ce moment, ce qu'on dit à nos entreprises, c'est qu'il faut séparer les deux types de panique dans lesquels on est en ce moment. On a une panique économique puis effectivement, et boursière, elle est importante, on peut en parler, mais au niveau de la santé publique, je pense qu'il faut rappeler ce matin à vos auditeurs que les mesures qui sont prises par le gouvernement, par le ministère de la Santé et l'Agence de santé publique sont euh, impeccables. Alors, on vient, on, a, on annonce, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, un pas supplémentaire à santé. Il y a des cliniques de dépistage, il y a de la sensibilisation qui se fait sur les mesures d'hygiène à adopter. Le gouvernement Trudeau au fédéral a annoncé des mesures, des sommets importantes hier, donc 500 millions pour les provinces, 275 millions pour la recherche d'un vaccin. Alors oui, il faut être inquiet, mais je ne veux certainement pas être être trop, trop... optimiste par rapport à ça, mais euh, il faut quand même reconnaître que les bons gestes sont posés. -hmm. Maintenant, au niveau économique, ben, c'est certain que il y a une certaine panique, on l'a vu sur les marchés boursiers encore ce matin, donc encore une autre pause de 15 minutes causée par une une chute de 7% à New York. Euh, Je voudrais qu'au niveau des entreprises au Québec, L'inquiétude vient du fait du manque de ressources justement pour gérer une situation comme ça. Donc, c'est important de s'appuyer sur euh, sur des plans qui existent autant au niveau du gouvernement qu'aut- qu'autour de, d'autres grandes entreprises. Et vous mentionniez euh, donc euh, l'importance des mesures de base. J'ai l'impression qu'on se répète, euh, mais je pense qu'on ne répétera jamais assez, les mesures d'hygiène de base euh, donc, c'est de se laver les mains, de limiter les contacts avec les personnes infectées ou les personnes qui ont évidemment visité des, euh, des, des pays qui sont dans des zones endémiques. C'est la base et ça peut, je ne voudrais pas que ça fait des miracles, mais ça fait une très, très grosse partie de la job, comme on dit. Alors, mm-hmm dans la panique ce matin puis je me permets de dire que j'ai lu quelques chroniqueurs ce matin sans vouloir en donner nécessairement qui je trouve ajoutent beaucoup d'huile sur le feu là. donc on a des gens qui sont pas euh, sont pas du milieu économique qui sont pas du milieu de la santé qui lisent ça je trouve ça assez alarmiste alors il faut, faut être euh, faut être vigilant mais là il faut faut quand même euh, faut quand même que la vie se poursuive et de façon ordonnée donc moi ce matin je suis un petit peu en, en demi-teinte par rapport à ce que à ce que je lis mais au niveau des entreprises, euh, le point le plus important, ça peut sembler banal, c'est de parler à son monde. Donc, mm-hmm. de parler fréquemment à ses employés, à ses clients, à ses fournisseurs. Donc, évidemment, on a beaucoup d'entreprises qui vont, qui doivent revoir euh, la, la, la main d'œuvre, donc parce qu'il y a des gens qui sont absents et des gens qui peuvent être placés en quarantaine, des gens qui ne veulent pas se présenter au travail. On se rappelle que les normes du travail régissent là, le droit au refus de travailler. Donc, euh, on va voir dans les prochains jours quelle ampleur ça prend. et Des entreprises doivent gérer ça et doivent gérer leur chaîne d'approvisionnement en main oui. Donc, Il y a des gens, évidemment, qui s'approvisionnent beaucoup en Chine euh, bon, peut-être moins en Italie, mais en tout cas dans, dans certains secteurs en Italie aussi, et donc ces gens-là doivent euh, doivent diverger leurs achats de matières premières euh, souvent dans les États-Unis et là, les États-Unis ont adopté un nouveau, euh, un nouveau une nouvelle je vous dirais, là avec avec l'annulation des vols oui. provenant d'Europe c'est peut-être juste une première mesure, on verra quest ce que M. Trump va faire, donc c'est des coûts supplémentaires pour ces entreprises-là alors il faut à la fois gérer le trafic de, de, des employés et le trafic des biens et des services et les coûts que ça va occasionner.
0: Donc, les entreprises doivent se préparer. Bon, Le, le rappel des, des règles de base, que autant au niveau des règles d'hygiène, limiter certains contacts, favoriser le télétravail. Euh, ça, je, je pense que les gens le, 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 l'imaginent aisément, mais tout l'aspect du plan de contingence, de comment on va organiser notre chaîne de production, comment par exemple on va. Ouais. Euh, je parlais à des personnes dans des entreprises qui disaient, ben il y a certaines équipes qui normalement travaillent tous ensemble, ben là on va, on va les diviser en deux pour s'assurer que s'il y a une ouais. personne dans une équipe qui est infectée, ben, que ce soit pas tout le monde qui soit en quarantaine, euh, d'éviter que les, les plus hauts dirigeants soient dans les mêmes réunions. On est à, à ce niveau de préparation là quand même là, dans, la, dans un bon nombre d'entreprises.
8: Bien, c'est certain que c'est certain que c'est le rôle des, des dirigeants des organisations comme celle-là d'assurer la poursuite des activités commerciales, j'ai envie de dire coûte que coûte, donc le, le, le plus possible. Alors, de séparer effectivement les dirigeants, de limiter des contacts qui ne sont pas nécessaires, c'est, c'est primordial. Après ça, il y aura aussi peut-être des relations entre les, les gens qui sont, qui sont syndiqués, ceux qui ne le sont pas. Donc, qu'est-ce qui sera permis, qu'est-ce qui ne sera pas permis au titre d'une convention collective? Donc, ça, on peut, on peut penser qu'il va y avoir quelques enjeux. Euh, là aussi. Puis au niveau de la chaîne d'approvisionnement, bon, c'est très bien. Je sais que de, de, pour vos auditeurs qui nous écoutent, qui vont dire, mais moi, c'est parce que le télétravail, c'est pas possible. La machine, oui. est, la machine est au bureau, il faut y aller. <rire> Alors, il y aura aussi au niveau des relations de travail, certains, euh, il va falloir adoucir certains coins qui risquent d'être euh, d'être rugueux là, dans les prochains jours. Il y a des entreprises pour lesquelles ralentir, c'est pas possible. C'est, c'est, c'est à, à pleine capacité ou rien du tout. Alors euh, je voudrais que ça dépend. ça dépend beaucoup du type, du type d'entreprise mais les dirigeants qui prennent ce genre de mesures là ne devraient pas être vus comme des gens alarmistes devraient être vus comme des gens responsables qui est à pas activer l'ensemble de ce plan là Qu'est-ce
0: que quel crainte par rapport euh, à, à notre capacité à, à conduire nos, nos affaires là. Tu sais, je, je pense à, à quel point maintenant euh, notre système est basé sur la globalité des marchés peut-être des gens qui ont déjà vu par exemple c'est un, c'est un exemple qui est presque galvaudé là, mais la fameuse carte de production d'un iPhone là. Tu sais, de, à quel point oui. les pièces viennent de partout dans le monde si on se met euh, à interdire des, des vols euh, comme par exemple les États-Unis l'ont fait avec, euh, avec l'Europe, jusqu'à quel point notre, notre productivité notre production elle est à risque
8: ben, écoutez, je pense qu'elle est à risque. Là. Je veux pas. Euh, faut quand même être réaliste aussi ce matin. Il y a plusieurs produits qui sont l'objet justement d'une somme de, de 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 transformation puis d'achats globaux. Alors, euh, puis on entendait le ministre ce matin hein, mentionner que son budget était fait sur une prévision de croissance économique de 2 Déjà à 48 heures après le budget, il commence ben à oui. poser des questions. Alors, il euh, y a tout lieu de croire que ça va être difficile d'atteindre d'atteindre ces euh, ces cibles là et euh, puis c'est au niveau technologique aussi, hein, il y a des entreprises pour lesquelles c'est pas évident euh, de, de favoriser le télétravail. Donc, hein, dans les grandes organisations, c'est facile, mais euh, après ça, il faut, que tout, faut qu'il y ait une capacité technologique pour soutenir ça. Donc euh Évidemment, on parlait aussi de la relation avec les États-Unis tout à l'heure. Ils euh, mm-hmm. euh, sont assez imprévisibles, en tout respect, en ce moment. Donc, euh, la très, très grande majorité de nos exportations s'en va là-bas. Donc, euh, si jamais il y a un ressac, et je ne veux pas sonner l'alarme, mais s'il si y a un ressac de la réaction du Canada face à la réaction des États-Unis de, de, d'interdire les vols en provenance de l'Europe, il y a des gens qui pourraient dire « je, je vais partir de Paris, je vais m'emmener à Montréal, puis je vais m'emmener à New York en avion après. Comment, » Comment les États-Unis vont réagir à ça si jamais on en venait à, 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 à un problème au niveau de la frontière, ben là, on ne peut pas faire semblant que la productivité va être sérieusement affectée partout au Canada. Il
0: faudra voir aussi comment le Canada... après, 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 faut
8: avoir combien de temps aussi... Là.
0: Ben oui, exactement. Parce que ça peut, on peut, on peut, j'imagine, euh, endurer ça pendant quelques semaines, euh, mais si ça, ça se prolonge pendant plusieurs mois. D'ailleurs, qu'est-ce que vous anticipez, vous, dans les prochaines heures? On sait que le premier Legault va faire le point euh, à 11h45. Moi, je m'attends à un resserrement encore davantage euh, des mesures. Les gens, lorsqu'on parle de fédération des chambres de commerce, évidemment, c'est pas uniquement ce que vous faites, mais on pense à des rassemblements de gens, euh, d'affaires, des dîners. Est-ce que vous pensez que le gouvernement du Québec va emboîter le pas avec d'autres gouvernements qui viennent carrément restreindre le plus possible le nombre de rassemblements? Euh,
8: je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que pour les prochains jours, l'importance, on a vu un, un graphique a circuler beaucoup sur les médias sociaux du magazine The Economist, donc de, d'aplatir la courbe de transmission et c'est certain que ça passe par euh, une diminution des contacts qui sont jugés non essentiels. Alors moi, je m'attends à ce qu'il y ait des mesures à ce niveau-là. On a vu la NBA hier, on a vu les oui. mondiaux de patinage artistique. Euh, je ne serais, serais pas partisan d'annuler des événements qui vont avoir lieu dans un mois ou deux. Euh, pour l'instant, ça m'apparaît un peu euh, un peu euh, assez basé sur des faits, mais je pense que dans les prochains jours, on peut s'attendre à ce que le gouvernement mette la pédale douce sur, sur les rassemblements non essentiels. Mais après ça, ça va être au cas par cas aussi. On a, eu, je pense, ce week-end, le championnat de le championnat mondial de ce qu'ils font à Québec. Hein, le, le, le risque est sujet faible, premièrement, parce oui. que ben, c'est à l'extérieur, le parcours est très, très étalé, donc c'est pas la même chose qu'un concert rock ou qu'un, ou qu'un party, si vous voulez, où tout le monde est à proximité.
0: Bien, tout comme vous on va continuer à suivre la situation de près Charles Milliard, président directeur général de la fédération des chambres de commerce du Québec merci beaucoup de nous avoir parlé bonne chance pour la suite
8: merci
7: à vous au revoir
0: Merci. Maud, avant qu'on aille en pause encore, écoute, c'est incroyable. Là. Il ne passe pas dix minutes pas. sans qu'il y ait des nouvelles de dernière ouais. heure euh, qui tombent juste au cours de cette entrevue-là. Il y a au moins euh, deux trucs, quoi qu'ils sont tombés. Là.
3: Euh, oui, par rapport au sport, là, je sais qu'on va en parler à Régent euh, Tremblay dans quelques instants de toutes ces euh, suspensions de ligue, annulations. Euh, c'est l'ATP qui suit le mouvement, donc euh, le circuit professionnel pour les hommes au tennis qui est suspendu pour les six prochaines semaines en raison donc du... Well. Euh, de la COVID-19. Euh, sinon, euh, qu'est-ce que je t'ai envoyé aussi? Euh, Scott Moe, du côté de la Saskatchewan, oui. qui euh, lui dit, « ben Pas d'élection ce printemps. On va vraiment mettre wow. toute notre énergie à faire en sorte que le coronavirus, on le combatte comme du monde. Euh, on n'a pas le temps de faire des élections, c'est vraiment pas le bon moment. Et euh, en terminant, il y a le ministre Jean-François Roberge. Là, il y a une période de questions en ce moment où euh, mm-hmm. il y a beaucoup de, d'éléments qui ressortent. Euh, je pense à la ministre Blais là, qui, est, euh, qui prend la parole en ce moment, là, qui va probablement parler des mesures peut-être qui vont être prises en CHSLD. Il y a Pierre Arquin euh, euh, qui, 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 qui lui a renvoyé euh, la balle ce matin en disant qu'il n'y avait pas assez de mesures qui étaient prises de ce côté-là. Il y a Jean-François Roberge qui a répondu à Marois Risqué qui disait, en fin de semaine, les directives, il me semble que c'était pas clair que vous en avez envoyé aux écoles. Jean-François Roberge qui dit donc qu'il y aura une nouvelle directive qui va être envoyée aujourd'hui au réseau d'éducation pour mettre les mesures à prendre, euh, pour que tout soit uniforme là, mm-hmm. dans les mesures à prendre pour éviter la propagation de la COVID-19.
0: OK, bougez pas, on fait une pause et on vient avec régent
5: Tremblay. Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio, 1877 827
3: 2346. Cube Radio.
0: Hier après-midi, il y a la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec qui a annoncé l'annulation de trois galettes box au casino de Montréal, dont un qui devait avoir mm-hmm. lieu ce soir, l'autre samedi, et le troisième le 21 mars prochain. Bon, évidemment, pour répondre à des questions de sécurité avec la COVID-19. Mais parallèlement à ça, pour l'instant, parce que ça pourrait changer, je m'attends à ce que ça change, mais il reste que pour l'instant, la partie au centre-belle ce soir, elle, elle a lieu. Mm-hmm. Ça soulève un tas de questions. Il y a notre collègue, évidemment, Régent Tremblay, qui s'est questionné là-dessus dans les pages du Journal de Montréal, le Journal de, de Québec aujourd'hui. On le rejoint en ligne. Salut, Régent. Bonjour. Régent, je. Eh, je en te... fait, c'est,
6: euh, c'est en fin d'après-midi que ça a été annoncé, hein? Pas hier oui. après-midi. Tout s'est passé normalement jusqu'à. Euh, moi j'avais même commencé à écrire ma chronique elle était avancée avec euh, Eric Lucas et on était prévenu vers 6 heures. le promoteur va dire pour, pour euh, prévenir le promoteur on lui a simplement transmis le communiqué ça te donne une idée ah oui. la décision a été prise très rapidement par la régie faut dire que compte tenu de ce qui se déboulait sur la scène, euh, mettons, nord-américaine là, euh, on comprend mieux euh, après coup pourquoi ils ont réagi aussi vite que ça mais la, Réjean, mais la recommandation,
0: elle, vient du centre sud. OK. Mais mais Réjean, tu dis dans ta chronique qu'au Je moment où, euh, où, où tu terminais ton texte à 10h30 en soir, tu n'avais pas de réponse à savoir pourquoi au Centre belle par exemple, on permettrait un rassemblement avec 21, 21 000 personnes. Premièrement, deux questions. Est-ce que euh, tu euh, as réponse à ces questions-là? Et deuxièmement, est-ce que tu non. penses vraiment qu'il va y avoir une partie ce soir au Centre Bell?
6: Ben Jusqu'aux dernières informations... Euh... Euh, à moins que quelqu'un d'intelligent euh, dans le dans le, la, la, la régie de santé euh, de Ville-Marie, dont dépend le centre Belle, agisse de la même façon qu'on euh, a agi hier centre Sud en, en envoyant en, des recommandations à la régie des alcools qui ont dit on, on aimerait, on recommande que ce soit euh, annulé et là on l'a fait. À ma connaissance, il n'y a, a personne où, il y avait si quelqu'un l'a fait, euh, au centre Bell puis au Canadiens, on ne dit pas que, que quelqu'un est en contact avec la santé publique. Pendant que le Canadien est au-dessus de ça. Là, mais, aux dernières nouvelles, c'est trop dangereux pour avoir 500 spectateurs à qui on peut fournir un salon en rentrant euh, dans la salle de spectacle du casino. Mais, c'est pas dangereux pour 21 000 personnes au centre Bell. C'est, moi, c'est ce qui m'a, hier, c'est ce qui m'a le plus, je dirais, j'essayais de comprendre. Expliquez-moi quelqu'un, là. Ouais, Comment ça. ça peut être trop dangereux pour 500 personnes euh, okay. et que le casino reste ouvert?
0: Et ça, ça n'a aucune espèce de bon sens, là.
6: Ben, alors T'as des, gens, des, des des touristes de l'étranger, même... des Ben voyons donc, c'est, euh, c'est insensé. Tu te laves pas les mains
8: avec chaque, est chaque est machine?
6: N'importe quoi. À, soit dit en passant, c'est plus dangereux comment prendre une poignée de slot machine ou de peser sur le piton d'après vous autres est-ce que tout le monde là, traîne sa, sa petite bouteille d'alcool? mais non non mais tu c'est... sais c'est... C'est, c'est, c'est y répondre mais moi j'écrivais hier Jonathan puis ben t'en écris des chroniques là, mais normalement tu tu prends des sujets ou t'envoies ça à 6h c'est fini hein ben oui euh, je, je présume. J'espère que tu es là. Idéalement. Puis 6 h
0: c'est rentré. <rire> je suis très. Dany Doucet, ben c'est bien on te dirait que je suis très discipliné.
6: <rire> bon, ben moi, là, tu sais, euh, d'abord, j'ai, j'ai fallu dire, dit, bon, ben, je scrap. Après ça, tu euh, dis, là, tu recommences, mais tu t'écris, tu sais, en disant, ils sont fous au, centre, au centre-sud. Là, tu point avec la NBA. Là, tu recommences en disant, écoute, ah, ils sont pas si fous que ça. Puis là, euh, pour que je le dise aussi, Monsieur Paul Wilson, le vice-président du Canadien, c'était pas pour être cité, mais c'est lui qui, disait. Euh, on avait convenu d'un dernier appel à 10h30 pour avoir les dernières informations, puis c'est, ça a marché sur, sur la coche. Je veux dire, c'est un grand professionnel. Et, euh, mais là, à un moment donné, comment tu veux ne pas poser la question? Je ne sais pas ce que tu aurais fait de toi. Là, tu dis, mais voyons donc, dans la même ville, 21 000 personnes vont être là ce soir, puis tu scrapes, un gars avec des athlètes qui viennent du Mexique où, techniquement, il n'y a aucun cas de coronavirus. Puis, qui sont inspectés, puis le médecin était là hier. Mais, quand tu regardes ça vers quoi on se dirige, quand j'ai eu fini tout ça, là, puis que j'ai, à 10h25, je pensais que j'avais j'ai rappelé au journal, j'ai dit, excusez-moi, le homme vient de tout... Euh, vient de, il vient d'interdire les avions d'Europe d'atterrir oui. aux États-Unis. cest ce que je me suis dit à un moment donné avant d'aller me coucher? Là? Non. Ça m'a rappelé le 11 septembre. Tu te rappelles? Mais oui. Et les vols suspendus, puis, puis on, avait, on, on avait la conscience que nos vies ne seraient plus jamais pareilles. Puis nos vies n'ont plus jamais été pareilles. T'sais, on se fait chier les aéroports, on se fait. Mais,
0: mais, mais, mais Régen, hier soir, là, écoute, je, je, j'ai tellement eu la même réflexion que toi que j'ai tweeté, moi, après le discours euh, à la nation de Donald Trump, j'ai dit le monde change sous nos yeux. Restez à l'écoute. C'est, c'est carrément c'est, 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 c'est ça. Un, c'est c'est un
6: bon réflexe que tu as eu. Tu sais, puis euh, même moi, euh, euh, moi, je fais partie des catégories de personnes à risque. Je je suis pas un genou du printemps, là. Je <rire> vais avoir une santé de fer. Euh, les années sont là au compteur. Euh, moi, euh, ma femme Julie, Lady, jo, Lady elle, Jew, Lady Jew, jo, Lady Joe. Il y a eu Lady Dive, c'est Lady Joe. <rire> Après ça, euh, Lady Jew, elle, elle a, elle a eu, elle a souffert d'un, d'un cancer du sein abominable, puis qui ont enlevé les ganglions, je veux dire, son système hormonal n'est pas à zéro, là, mais s'il si passe un microbe à saint adèle à Saint-Sauveur, t'es sûr que, que Julie l'attrape. Je veux dire, à un moment donné, là, t'as, beau dire, t'as beau dire, ah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est grave. Parce que là, euh, moi, je devais partir lundi pour le euh, en Bloomfield, pas loin d'Atlantic City, dans le New Jersey, mm-hmm. pour aller rencontrer euh, Furlong Longbang. L'adversaire d'Arthur Beterbiev à Québec le 28. Euh, je suis bien prêt à y aller, je ne me dérange pas. Monsieur, monsieur Chinois, ça fait trois ans qu'il vit au New Jersey. Son entourage, semble-t-il, que tout a été filtré et inspecté. Mais là, euh, pourquoi j'irais? S'ils ne peuvent pas faire un, des combats avec 500 personnes, puis quand, à un moment donné, je parlais à quelqu'un de la régie, tu sais. Bon, là, j'ai dit, viens, Ils vont pouvoir jouer au hockey puis ils ne peuvent pas boxer. Là, on m'a parlé des fluides corporels. Entre les... Ça veut dire, tu ne peux pas baiser, je vous attends, <rire> Si tu t'excites trop, tu as des fluides corporels. <rire> en tout cas, arrange tout pour avoir des témoins. Il ne faut pas mais... que j'ai dans le coin. <rire>
0: <rire> mais Réjean, okay, comme tu parles de, de ma vie privée, de la tienne, je te pose la question. Là, tu parles du voyage, mais dans oui, ton mais, quotidien. Ça là... touche nos vies. — Oui, non, mais c'est ça. Alors, je te pose la question, dans ton quotidien, tu parlais de ta conjointe, de toi, est-ce que tu t'es rendu à changer des, des habitudes, là, tu essayer de, de, de regrouper tes, tes achats en, en une seule sortie, plutôt que d'aller à l'épicerie à tous les jours, euh, puis serrer des mains, es-tu rendu, toi, personnellement, à changer tes habitudes?
6: — Ben, hier, euh, au lieu de donner des poignées de main, euh, je donnais le coude, là, euh, parce que je me disais, faut pas faire exprès, et, oui. puis en plus, euh, euh, comment je dirais ça, alors, au casino, là, sur semaine, es-tu dû aller là l'après-midi, quoi? La moyenne d'or je vais être à la soirée 10.
0: Ben, c'est clair, c'est la clientèle à risque.
6: Bon. Que, tu donnes la main. Monsieur, il est bien content de dire, « Pensez-vous qu'on va jouer ce printemps? Hey, » euh, Je me pense pensais à moi-même, J'ai pensé que tu vas jouer cet hiver? » Tu sais, « Mais que tu fais? »« Tu donnes la main. » Tu dis, « Bon, ben, monsieur, c'est un plaisir. Je pense que le Canadien ne fera pas les séries. » vous devriez calculer vite vos probabilités parce que j'ai l'impression que prenez-moi un billet d'avion pour quelque part, il n'y aura pas de playoffs à Montréal. » Ben, c'est, mais mais
0: oui, il n'y en aura peut-être ben, pas nulle part ailleurs. Il n'y en aura peut-être pas nulle part ailleurs. Oui,
6: puis je pense que la Ligue nationale va prendre. Là, ils ont annulé. La Ligue nationale et les Canadiens ont pris une énorme décision. Oui. Ils ont annulé l'entraînement de ce matin.
0: <rire> oui, mais partout dans la Ligue, en fait. Partout dans, dans la Ligue, les entraînements ouais. du, du matin sont, euh, sont annulés. Puis justement, le, le temps file, puis je veux absolument t'entendre sur cet aspect-là. Moi, ça que, représente
6: ben, quoi Honnêtement, là je m'en vais tantôt, je pars à 11 h Je fais l'émission après ça, c'est ça que je fais. Je m'en vais, j'ai bouffé là à Saint Sauveur. au lieu de, au lieu d'acheter deux paniers de pêche euh, euh, au IGA, ils ont des grosses boîtes, eux autres, des, 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 grosses, des grosses des grosses pas cadlettes, là, mais des gros des grosses boîtes de pêche euh, en conserve, De fruits ben en conserve. Puis c'est du coin. Ouais, mais pas un bout de cent pièces là. Puis mettre ça dans le garage. Je euh, ne c'est on on comment pas, mais, passé C'est si, si, je suis pas un survivaliste pantoute, là. À un moment donné, si je tombe malade, si Julie tombe malade, ou s'il se passe de quoi, ben, sais-tu quoi? On mangera des pêches avec du fromage côté. C'est du confesse.
0: Régent, avant qu'on se laisse, ça représente.
6: C'est, c'est 11 septembre, ça. C'est le c'est feeling c'est... que j'ai, moi.
0: Si la LNH emboîte le pas à NBA puis décide de suspendre ses activités, voilà. ou même, mettons, annuler les, les séries, ça, ça représente quoi? Tu les, les enjeux financiers, les... est-ce que c'est une catastrophe ou. Euh... On, on... Euh, par qui, est,
6: qui est propriétaire de Cube Radio?
0: Québécois.
6: Et qui est propriétaire des droits des playoffs de la TV?
0: Québécois.
6: As-tu une idée, là? Ouais. C'est Québécois. deux mois de programmation. Euh, qui est propriétaire des droits de télévision du tennis féminin? Dans Indian Wells, là, qui devait avoir lieu à un gros tournoi. Québécois.
3: Puis, Réjean, mmh. qui, qui présente est... les matchs de la MLS? Parce que selon Sports Illustrated, ouais. ça vient tout juste de sortir, la MLS va suspendre sa saison aussi.
6: Québécois.
0: Et puis là, on, on parle euh... de Québécois, mais je veux dire, il y a tout ça, c'est qu'on... Il y a toutes ah. les, les entreprises reliées au sport professionnel. Tu sais, quand il y a des soins de match, oui, il y a le diffuseur, mais il y a tous les, les business autour, à l'intérieur. Les, les entreprises, c'est des dros, c'est gros gros C'est
6: Puis, by the oui, c'est... c'est euh, ceux qui n'ont pas vraiment pas une scène d'épargne, là. Vous, êtes, euh, vous, chanter, vous chantez, vous parlez de rien. Euh, c'est quelqu'un qui avait un beau séduire, qui avait euh, un REER autogéré avec euh, de la bourse là-dedans, mur à mur. Je vais, ben quoi, il va travailler trois ans de plus pour rattraper. Là. C'est clair. Euh, c'est, on, on oublie ça aussi. Ton monsieur de la Chambre de commerce, là, l'optimiste tantôt. Oui. Il a-tu vérifié son REER, lui?
0: D'après ben, moi, il est vite. Tu vois, moi, j'ai un rendez-vous avec mon conseiller financier euh, ce midi pour une toute autre raison. Je ne suis pas sûr que j'ai envie de te demander comment ça se passe, <rire> mais réel.
6: <rire> C'est pas compliqué. Tu es 30 plus pauvre dans tes épargnes.
0: Mais t'es, on, t'es, on, on est mieux de ne pas le savoir. Tu es mieux, t'es mieux de, au lieu de réagir euh, de façon précipitée ou paniquée, tout si bien de juste laisser les choses aller. À un moment donné, ça va remonter.
6: Oh, là. Tu laisses cela. Ben à un moment donné, là, il va rester une humanité, j'espère, après le coronavirus. Là. Il ouais, y, ouais. y a une pharmaceutique qui va trouver un vaccin. Si tu as le bonheur d'acheter le, le, la, la compagnie pharmaceutique avant que le vaccin sorte, tu vas te faire en dedans de deux mois. Puis, euh, la, vie, la, la vie de l'humanité continue. Puis euh, peut-être que, peut-être que dans 500 ans, tu auras une émission à Canal Histoire, les extraterrestres. T'sais? Ils vont appeler ça le déluge. C'est ça.
0: Alors, Réjean, écoute, on a parlé de société, on a parlé d'argent, on a parlé de consommation et un peu de sport. C'est toujours un immense plaisir de te parler.
6: Et ça me fait plaisir. Puis demande à ton conseiller financier comment t'es
0: rendu. à <rire> très merci à bientôt.
6: Il resigne ton contrat pour un autre année. <rire> <rire>
0: Salut! Il est,
5: et Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan...
3: La politique lui coule dans les veines. Vous
9: écoutez Franchement dit.
0: On en a parlé un peu plus tôt hier soir. Le président américain Donald Trump a ébranlé les colonnes du Temple suite à son discours à La Nation, où il a notamment annoncé la fermeture des frontières, de euh, la frontière des États-Unis pour les vols en provenance de l'Europe. On va en discuter avec le spécialiste en politique américaine, John Parisella, que je rejoins au bout du fil. Monsieur Parisella, bonjour. Bonjour Jonathan, vous allez bien – Oui, très bien, merci. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation. <rires> – Malgré, la, malgré la, la, le, le virus. – Oui, mais ben en même temps, ça nous, ça nous fait que ça nous fait beaucoup de choses à parler. Ça nous fait beaucoup de choses à parler. Et justement, Monsieur Parizala, il y a quelques instants, avec euh, le chroniqueur sportif Régent Tremblay, on se dit que lorsqu'on a entendu le président Trump hier parler, euh, on sentait qu'il se passait quelque chose. Là, moi, j'ai tweeté « Le monde change sous nos yeux ». Régent Tremblay disait « La dernière fois que j'ai senti que le monde changeait tant que ça, c'était le 11 septembre 2001 ». Est-ce que, euh, vraiment, hier, euh, vous avez aussi cette impression-là que la la prise de parole du président américain était vraiment très, très, très lourde de sens?
9: Elle était très lourde, mais elle était temps. Parce que le problème qu'on ressent... Le euh, plus en plus avec euh, M. Trump, c'est que M. Trump, euh, souvent, euh, n'absorbe pas tout à fait le, le fond d'une crise. Une crise de santé, euh, c'est clair que la population sont moins intéressées, même si ça les préoccupe toujours, la, la bourse, pas tout le monde est à la bourse, et euh, ils ont besoin de la compassion, ils ont besoin de sentiments, qui peuvent se faire traiter et peuvent avoir accès à des soins. Dans le cas de l'11 septembre, puis les gens bien, bien les autres ont bien raison de mentionner ce qu'ils a mentionné, dans le cas de l'11 septembre, c'est clair que c'est une crise de sécurité. En d'autres mots, est-ce que les gens euh, pouvaient être sécures sécur dans un endroit public, comme vous saviez, il y avait eu des bâtisses qui ont, qui ont qui sont écroulées, puis il y a eu évidemment l'attaque sur le, le, le Pentagone euh, en plus, euh, quasiment au même moment. Mmh. Donc, euh, M. Trump a donné une impression depuis à peu près un mois et demi, si pas deux mois, que c'est une grippe saisonnière, peut-être un petit peu plus... Euh, corsé qu'on est habitué, mais ça va passer, puis euh, ça n'a pas changé rien. Il, il continue à donner des poignées de main, il à faire ses grandes allées et donner donnait des, des informations qui contredisaient souvent les experts oui. dans le domaine et on avait l'impression que les Américains euh, étaient derrière, la, étaient de, étaient vraiment en arrière de la courbe, on ne savait pas où ce qui s'en allait. Donc hier, c'était essentiellement un discours euh, nécessaire, euh, mais même le discours lui-même a créé plus de confusion euh, si on juge par les, euh, les marchés de ce matin, puis on juge les réactions euh, des gens en Europe.
0: – Du point de vue canadien, quand on regarde ce qui se passe d'un côté de la frontière, justement, on a l'impression que la crise, elle a été très, très mal gérée. Entre autres, au niveau du dépistage, ça a été vraiment long avant qu'on fasse un dépistage euh, sérieux. Ce qui fait en sorte que ce qui se passe en Italie, certains pensent que ça pourrait se produire euh, aux États-Unis assez rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire pour les échanges euh, commerciaux en, entre le Canada et les États-Unis? Est-ce qu'il pourrait y avoir vraiment d- des enjeux, euh, à votre avis?
9: Bien, c'est sûr qu'il va avoir un impact économique. On le ressent déjà. On a vu comment la bourse a tombé depuis à peu près une dizaine de jours, c'est pas plus. Et euh, c'est clair que euh, la question des euh, du, des restrictions sur euh, euh, envers l'Europe est, est un autre facteur. Est-ce que les gens vont passer par le Canada puis changer de mode de transport d'un avion à une voiture ou euh, un taxi ou quoi quelque, quelque que ce soit pour se rendre aux États-Unis? Donc, il y a beaucoup de questions qui sont, qui sont posées les gens se posent aussi la question pourquoi que le la, la Royaume-Uni n'a pas été dans la restriction. Ça fait partie quand même euh, mm-hmm. de ce qu'on appelle le continent de l'Europe, même si c'est plus dans le Brexit au moment qu'on se parle. Les mauvaises langues disent que euh, M. Trump a agi plus parce qu'il y a des terrains de golf au Royaume-Uni, mais le net-net de l'affaire, <rire> c'est qu'on ne peut, peut pas le dire avec certitude quest ce qui va arriver, Jonathan. Je pense que c'est clair qu'on ne s'en va pas vers, euh, vers euh, une, une situation qui va revenir à la normale dans les prochains un jour, bien au contraire. L'erreur, je quoi en ce moment, c'est qu'on voit le virus comme un virus qui se communique par le transport. Les gens qui quittent un pays, s'en à un autre, puis amènent le virus. Mais là, le virus il est rendu local. Le virus est rendu local. Vous, vous allez rencontrer quelqu'un après votre votre émission aujourd'hui euh, euh, qui a peut-être euh, été dans le métro, puis qu'il y avait quelqu'un qui était atteint de ça, puis atteint comment C'est pas c'est pas nécessaire de savoir comment la personne était atteinte du virus. C'est que là, vous êtes dans un euh, dans un métro, euh, dans votre ville. C'est, une, c'est un québécois, une québécoise qui a le, le virus, puis il vous, il vous le communique. Donc, on n'est plus dans une situation qu'on peut juste gérer les frontières. On est dans une situation oui. qu'il faut gérer le système de santé, l'accès aux, euh, à des examens, l'accès à des soins. Euh, c'est là qu'on est en ce moment. Puis euh, moi, je pense que la situation aux États-Unis, je, j'ai beaucoup plus confiance à écouter Tony Fachi, euh, qui est, qui est en charge d'un des organismes de santé qui est souvent dans les briefings euh, quotidiens. Et lui, il a tu, la rencontre. Tu, tu lui il a de l'air en contrôle, puis lui il devrait être le seul qui parle monsieur t- monsieur Trump en ce moment devrait vraiment pas faire de tweet il devrait plutôt travailler avec euh, avec euh, monsieur McConnell et madame Pelosi pour essayer d'avoir des mesures économiques qui vont atténuer euh, les des d'un, d'une, d'une pandémie puis euh, une pandémie comme vous les hier monsieur Trump je suis, ma mémoire est bonne j'ai écouté son discours me semble il n'a a pas mentionné le mot pandémie donc il, il est comme dans un autre monde et on sent que il y a deux Facteur qui, qui l'anime beaucoup, c'est la, la, la bourse et la réélection. Puis euh, on est dans une situation qu'il il parle de, de travailler ensemble, mais son fils, ce matin, n'arrête pas d'attaquer Joe Biden, euh, ouais. disant qu'il, est un, qu'il manque d'intégrité et qu'il est un incompétent. Donc on n'est pas ouais. dans une situation où on sent que le président Men gère bien la crise.
0: Mais justement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour le processus électoral? Parce que, loin de moi, euh, M. Parizella, l'idée de faire un, un rapprochement de la Saskatchewan et les États-Unis, mais Scott Moore, le premier ministre de la Saskatchewan, a annoncé cet avant-midi qu'il va repousser euh, l'échéancier électoral. Évidemment, on comprend toute l'importance que le processus électoral a aux États-Unis, mais dans une situation anticipée de crise sanitaire, de crise économique, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur le processus électoral américain?
9: Ben c'est clair que le système euh, 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 américain n'a jamais été, euh, on n'a pas de, de cas où il a été, à, ils ont reporté, annulé, puis on est encore loin de l'élection du mois de novembre. Donc moi je, je ressens beaucoup plus l'impact que ça peut avoir euh, sur euh, sur l'élection ou sur euh, la défaite, euh, l'élection la de la défaite de M. Trump. C'est clair que M. Trump, si on a eu la conversation il y a environ euh, un mois, je vous avais dit, j'ai même écrit un papier dans un journal qui disait essentiellement avantage Trump. Et je continue as penser que Trump est en meilleure position pour gagner cette fois-ci qu'il l'était même en 2016. Cela dit, on, re- on reconnaît quand même que cette crise-là, euh, on est dans du, ter- dans du territoire euh, euh, inconnu. Et euh, on peut avoir des-, des drôles de ce pays. Je dirais que le rassemblement autour de M. Biden depuis à peu près dix jours, euh, et je crois que ça, c'est un indice que les démocrates vont s'unir. Est-ce que les démocrates vont sortir? Parce que ça, ça va prendre une sortie de vote. Ça, c'est là que ça va être important la gestion du, du, de la sortie de cette campagne de M. Sanders et probablement le rôle de Mme Warren et j'ajouterais un nom qu'on entend moins souvent, c'est depuis quelques années, c'est Barack Obama. Il n'y a aucun doute que si le vote, si la coalition démocrate sort, euh, il y a trois États que M. Trump a gagnés la dernière fois contre Mme Clinton qui pourraient perdre cette fois-ci, le, le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. Donc c'est pour ça qu'il que y a des conséquences é- électorales et je pense qu'il y a une partie de son entourage qui pousse dans ce sens-là. Il y a un autre partie de son entourage qui, qui voit tous les assauts contre les États-Unis comme étant euh, des choses qui viennent en dehors, dehors, dehors des États-Unis. Donc, on a parlé d'un virus étranger. Depuis quand qu'on commence à, à, à donner une, une nationalité à un virus, là, on, est rendu, euh, on est rendu dans le surréel là,
0: mais, mais une des choses euh, qui va être intéressante M. paris à suivre, c'est que là on comprend que ça risque de dessiner les contours des enjeux de la prochaine élection. Si la crise, allait est mal gérée, euh, vous venez de le mentionner, ça peut défavoriser de nos. Mais en même temps, historiquement, on a vu dans plusieurs démocraties que dans des périodes de crise, euh, souvent les gens vont adopter une espèce de, de position de repli, ne voudront pas oser le changement, vont opter pour la stabilité, alors que quand ça va bien, comme on l'a vu par exemple ici au Québec, l'économie va bien, ben là, on décide d'essayer d'autres choses, donc il pourrait y avoir cet aspect-là qui pourrait même éventuellement favoriser Donald Trump.
9: Oui, en effet, en effet, l'économie va quand même bien. Euh, tu sais, faut pas s'énerver sur la question du, du marché boursier. Ça, c'est vraiment, les, les, c'est vraiment une approche. Faut avoir une approche de calme et de, de long terme plus que de, de, de court terme et, et de, de, de payer l'épicerie, là, à la fin de la semaine. Donc, euh, je, les, les éléments fondamentaux et importants à l'économie américaine sont en bon état. Vous avez le plein emploi. Euh, vous avez une situation où euh, la, la force euh, économique des États-Unis Et sans sans doute. Euh, On vient d'avoir une entente de de signer. Évidemment, cette entente-là n'est pas ratifiée complètement dans dans euh, la juridiction canadienne, mais il reste quand même que l'ancienne ALENA est fonctionnelle. Donc, on est dans une situation qu'il ne faut pas paniquer. Le le pire virus en ce moment, ce n'est pas le corona, c'est la peur. Donc, euh, je pense que c'est bon d'avoir un certain calme. M. Trump n'a pas. euh, pas, euh, En voulant créer un certain calme, il a créé une certaine. insécurité, improvisation et incertitude. Et dans ce sens-là, sa gestion de crise, maintenant, euh, va jouer contre lui. Mais est-ce que ça va être le même contexte quand on se parlera, vous et moi, Jonathan, en septembre ou même euh, dans le milieu de l'été, euh, on risque d'avoir une situation qui est complètement sous contrôle et revenue à la normale. Mais il n'y a pas de doute qu'il y a un mois, je vous aurais dit Trump définitivement. Euh, là, je peux vous dire que que M. Trump passe pas mm-hmm. une période de positif.
0: Ça va être assurément très, très, très intéressant. Excitant même de suivre ça au cours des prochains mois. John paris expert en politique américaine. Merci, c'est toujours un plaisir de vous parler.
9: Plaisir de vous parler. À la prochaine. Merci. Merci. Vous
3: écoutez, vous écoutez...
9: Franchement dit
0: Et on va faire une petite pause du coronavirus pendant <rire> la chronique à disque avec Stéphane Plante. On prend une grande respiration. Oui. Ça change oui. les idées. Salut, Stéphane. <rire> Salut, Jonathan. Ah, et on commence ça parce que là, on est jeudi, donc c'était trois euh, nouvelles euh, sorties de la semaine. Et euh, on commence ça avec euh, une des plus belles voix du Québec.
2: Euh, L'Use du Faux, et d'ailleurs, tu te parles de voix, c'est ce qui met de l'avant beaucoup avec les textes, je dirais, sur le dernier album de L'Use du Faux, Dire combien je t'aime. On a fait un grand, un grand cas publicitaire parce que ça fait la première fois en sept ans qu'elle sort un album et il y a aussi beaucoup de collaborateurs de renom. Par contre, il ne faudrait pas avoir tant de grandes appréhensions. C'est des balades qui font très, très... Il faut dès les premières notes, on est en territoire connu, même si c'est parfaitement ma- maîtrisé. Par contre, il y a une nouveauté. David Goudreau, le, le, le poète, slameur, romancier maintenant parolier aussi, a écrit la pièce Des Débrise-nous ». On va écouter un extrait.
5: On s'est tout
2: Libre d'errer On s'est tout dit Colle-toi recolle moi Débrise-nous De partout Débrise-nous On n'est pas des paysés, Non, non, non. colle toi euh, L'album complet, comme ça, c'est très colleux. Euh, c'est... C'est poétique. C'est vrai qu'il y a des bons paroliers, mais c'est abordé souvent de la même façon un peu euh, pour les mélodies. Euh, et il n'y, a pas, il n'y a pas de batterie sur... Euh, parce que j'écoutais ça, c'est très dépouillé. Oui, on met l'accent, bien sûr, sur la voix, mais c'est souvent piano, guitare, très intimiste. Euh, elle a avoué que c'était pour les coûts de production. Elle aurait aimé mettre de la batterie à quelques endroits, mais elle trouvait que c'était cher. C'est même questionnant à savoir... Est-ce que ça vaut la peine en 2020 de faire un album? On a déjà même posé la question ici, dans une chronique, parce qu'elle trouvait ben, qu'elle avait quand même 14 chansons. Elle disait Ok, qu'est-ce que je fais? Je fais une série de spectacles avec euh, un orchestre intimiste, un peu des faire ça, unplug ou j'enregistre l'album. Et finalement, elle a décidé de de passer à l'acte. Et, euh, parce que les collaborateurs là, sont nombreux. Là. Il y a Daniel Bélanger, Daniel Lavoie, Luc La Rochelière André Alinzé, Thierry Sechamp, David Goudreau, j'ai dit, Richard Séguin, Nelson Mainville, Zachary Richard, Catherine Major, Antoine Graton, c'est presque le botin de l'UDA complet qui a collaboré. Euh, mais tout ça, bizarrement, ça fait pas... Ben justement, ça fait pas une grande unité. L'album, il, il va dans des directions... Ben c'est Pour les paroles, la musique, oui. Il y a une unité pour la musique, mais les paroles, c'est peut-être un peu inégal, selon le, le parolier, mais... Euh, pour les coûts de production, ça me rappelait un peu Mario Pelchat, qui n'est pas, pas pour la musique, là, mais pour euh, une dénonciation qu'il avait fait il y a 4 ou 5 ans, parce qu'il disait que lui, un album, ça coûtait 100 000 à produire, et il disait que le retour sur investissement était pas satisfaisant, mais c'est un peu un discours d'un autre siècle, parce que avec la technologie, aujourd'hui, tu peux faire un album ouais. beaucoup moins que ça. Sincèrement, là, puis je me suis dit, euh, elle, elle, elle s'est quasiment excusée de ne pas avoir les percussions qu'elle aurait souhaité avec la batterie et tout ça. Mais ben, je me dis c'est pas, pourquoi, Mais pourquoi le faire sinon? Il <rire> euh, y a une autre une balade, Marseille, qui sort un peu du zoo. D'après moi, ça va être un des extraits à venir. Euh, c'est la musique d'Antoine Graton. On va écouter ça tout de suite. Marseille.
0: presque que, comme tu dis tantôt, on a l'impression que la mélodie est toujours un peu euh,
2: dans les mêmes eaux. Ah oui, c'est quand même, ça, ça se rejoint souvent. Euh, j'ai voulu contrebalancer un peu le, le, ben, l'écoute euh, du folk un peu intimiste, assez pop quand même. J'ai dit « Body Count », le groupe oh. le Ice-T et l'album Carnivore. Euh... ICT qui est un hyperactif, il est impliqué dans un paquet de trucs, il est à la télé, il fait des ser- il produit des séries documentaires, il fait des shows, et là il a repris du service avec son, son groupe euh, Rap Metal, c'était un style de musique un peu oublié des années 90, mais on dirait que ça revient avec le New Metal aussi, euh, on va écouter la pièce titre, on va être bref parce que ça, ça va secouer un peu. Euh, je suis prêt, je suis prêt. Ah, – On est ailleurs. J'aime beaucoup ça. Euh, j'aime beaucoup ça. – Je dirais que c'est un retour, euh, retour en forçat qui se demande ah, ça, si... – Ça, j'aime moins. Si – ça, gagne... ça se met à crier, là. Ouais. J'aime beaucoup moins ça. Ben, – C'est ça, c'est que moi, dans, dans mon souvenir, Ice-T, bon, c'est un bon rapper. Okay, – Il a là. fait ses preuves, euh, Ice-T comme rapper, <rire> et là, il a montré qu'il peut quand même... Il maîtrise quand même les chants gutturaux, même si t'aimes pas ça, mais... Du death metal. – Je me suis, mais
0: il n'y a aucun mérite à chanter de même, je... Tu peux pas reconnaître un chanteur d'un autre qui fait. Ouais,
3: mais toi, le tien, il est pas beau, là. Il est pas beau. Il est ouais. pas beau, ton verre. Ben ouais, c'est lui, il fait que, que, que ben Mais non, mais je
0: verve. veux que les gens y écoutent. Je le fais pas pour de vrai. C'est <rire> vraiment que je monte mon micro au maximum et que je, je crie de même? Je pense pas que tu <rire> Oh là là! <rire> mais euh, pour c'est vrai. Merci
3: d'avoir douté de toi, Jonathan. <rire>
2: tu sais, <rire> je fais euh, un enregistrement juste pour toi, moi. Bon.
3: <rire> non, merci. Trop chanceuse.
2: <rire> pour les fans de, de Rage Against the Machine qui se demandent est-ce qu'ils vont sortir un nouvel album, tu sais, ben. Écoutez ça pour patienter, je vous jure, vous allez passer un bon moment. Petit bémol, une reprise un petit peu convenue d'Ace of Space, de, de Motorhead. Je sais qu'à chaque album, Body Count uh-huh. tient à faire une reprise. Okay. Euh, mais là, c'est une version qui ressemble beaucoup. Puis on commence la chanson en disant que mi de Motorhead est décédée en, en 2016, si je ne me trompe pas, Et puis, bof, mais tu sais, même Lisa Leblanc a repris ça en ukulele, tout le monde a repris cette chanson-là, il y a tellement de bonnes pièces de Motorhead, mais bon, le, le message est lancé à Eisty, euh, pour les paroles, ne cherchez pas de second degré, c'est vraiment on dénonce la brutalité policière, la politique américaine, le racisme, euh, je parlais de l'us du faux puis la poésie de certains textes, Bodycamp, c'est droit au but, euh, ça écorche, <rire> tel départ, euh, vraiment, là, c'est les pièces s'appellent The Hate is Real, c'est des titres qui disent ce qu'ils veulent dire. Il n'y a vraiment okay. pas d'ironie. Euh, mon, j'ai un coup de cœur. L'album en entier n'est peut-être pas un coup de cœur, mais la pièce « No Remorse euh, ». Je l'ai écoutée dans un moment où je, je me suis fâché avec quelqu'un cette semaine, euh, pour des raisons X. Et puis, j'ai écouté cette pièce-là, et ça a tellement été un beau défouloir. Je dis beau, un bon <rire> défouloir. Euh, on va écouter « No Remorse ». On a compris qu'il est mais fâché le, contre le, quelqu'un,
0: là, mais... <rire> le riff est très... Tu parlais de musique des années 90, c'est très, 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 là... Ah oui, oui, On croirait oui. entendre des vieux albums de, 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 de
2: Limbiskit Stein, euh, des affaires de même, là, avec la grosse... Puis, moi, je, do, 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 do. Je, je, je suis en rechute métal depuis quelques mois, <rire> je veux dire, oh. Et là, quand j'ai réécouté ça, je me sentais vraiment comme le petit cul qui découvrait le métal, même si je découvrais pas Body Count, mais... T'sais, pour les textes qui me touchaient à 14, 15 ans, c'est ça, j'allais pas dans la poésie. J'avais pas encore découvert Léo Ferré, mettons. Et là, j'écoute <rire> Body Count. C'est direct, c'est vraiment coup de poing. Il euh, y a pas. Tu quand il se questionne à savoir, bon, ben, les. parle de la communauté afro-américaine qui, s- qui sont font plus, harcelés par la police et tout ça. Non, non, il y a pas de, de, d'humour là-dedans. C'est vraiment ce qu'il veut dénoncer, ce qu'il veut dire. Euh, et No Remorse, j'écoutais ça. Tu sais, des fois, sur, sur Facebook, on a des publicités pis on, on paranoie un peu parce qu'on se dit hey, « donc je viens de parler de ça. Comment ça fait que j'ai une pub déjà? » ben Mais ouais. quand j'ai entendu « No Remorse », c'était un peu la même chose. Je dis, hey, je, en tout cas, j'avais un échange euh, acrimonieux avec quelqu'un et là, je, Mais mon Dieu, c'est tellement ce, que, ce qui me rejoint. Enfin, » Ça faisait du bien. C'était la, c'est euh, la pièce que je préfère, d'ailleurs. Avant euh. que tu parles de ton troisième
0: album, pour ceux qui sont curieux, j'ai été trouvé euh, « Ace of Spades » de Lisa Leblanc. Ah. Oh oui, on entend le Yokulele, ouais,
2: ouais. C'est loin d'être mauvais, là. là. Non, non, comme c'est une bonne version. <rire> Sincèrement, mais, comme la, la, mais la version de Body count est presque pareille comme celle de Motorhead. Donc c'est, c'est ça, je cherchais un petit peu l'intérêt. Euh, okay. Le troisième, c'est, c'est ma gâterie de la semaine parce que je, c'est, j'ai pas relevé mon défi habituel. Ben, j'ai un album québécois, mais j'ai pas vraiment de défi d'écoute d'albums qui me demandait un effort particulier. Euh, le dernier, c'est Eng- England is a Garden de Corner Shop. C'est ma gâterie. Moi, j'aimais beaucoup Corner Shop dans les années 90. Des fois, on les qualifie de One It Wonder parce qu'il y avait eu la, la pièce uh, Brimful of Ice qui avait été très populaire en 97 avec le fameux uh, 45 qu'on entend dans le, le refrain. Mais là, ils reviennent, mais ils n'ont jamais arrêté, en fait. Ils sont très actifs en studio. Ils font plein de projets bizarres. Ils ont même déjà créé une, une pièce pour la BBC qui durait 24 heures. Euh, c'est, oui, c'est pas celle-là que je vais faire jouer. Là. Euh, non, c'est le premier extrait, justement, du dernier album, « Saint Mary Under Canon ». Corner Shop s'amuse un peu à déconstruire des fois les, les clichés, mettre tout ça ensemble. Des fois, les sonorités, ça sent des années 60, ça sent des 70, un peu glam. Euh, des fois, du rock, là, vraiment des racines du rock. Puis des fois, c'est plus moderne, une touche un petit peu plus dense, mais quand je dis dans, c'est alternative quand même. Là. Et puis, je réécoutais l'album hier et je me disais, si j'avais une copie physique de l'album, je l'embrasserais, pour vrai, avec son consentement, bien sûr, mais c'est tellement bon et j'étais presque jaloux. <rire> parce que là ça ah, m'a oui. rappelé que j'étais musée aussi et que j'avais jamais fait quelque chose comme ça <rire> je suis désolé, c'est un petit passage personnel de la chronique euh, <rire> d'ailleurs la, la prochaine pièce c'est un peu la pièce qui me provoquit cette, cette jalousie c'est la pièce No Rock Save and Roll <musique> C'est intéressant, c'est intéressant. Chaque petite partie de guitare, il y a, il y a du sitar aussi, le, le fameux instrument indien. Euh, les, il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est, euh, je me répète, ça rappelle un peu les stones. Des fois, la voix peut rappeler T-Rex. Euh, puis des fois, au milieu d'une chanson très rock, il y a de la flûte, mais sans, sans diluer l'esprit original de la chanson avec son rythme. Euh, il y a des vieux claviers, on s'amuse à des modulations. Il y a du feedback, mais bien exploité donc euh, pas de complaisance dans cet album-là c'est vraiment d'un bout à l'autre j'ai, j'ai, c'est, c'est mon coup de cœur de la semaine euh, ce Body Count j'avais un coup de cœur d'une pièce mais avec Corner Shop c'est l'album euh, l'album au complet là, qui s'écoute il y en a bien. pour
0: tous les coups oh, Corner oui. Shop, England is a Garden, Body Count Carnivore et du faux dire combien je t'aime c'était les trois euh, nouvelles sorties euh, de la semaine non mais quoi, il y a des mots d'Harry Il y a du choix pour tout le monde Ah là, je... oui, tout
2: à fait, Ça reste, c'est large un peu cette semaine
0: aller faire un petit tour du côté de Body Count Ah, ok euh, Si j'avais regardé Corner bon, Shop, pas je suis ton pas le plus grand Ravis fan Parce que la, 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 la toune dont, dont <rire> tu parlais là,
2: Oui, c'est ça, ça voilà je, je peux pas te dire que j'ai une affection particulière Pour cette chanson-là Moi j'aimais bien, mais j'aimais le reste de l'album aussi j'aimais... J'avoue, j'ai délaissé un petit peu Quelques années après mais là, quand j'ai écouté l'album cette semaine, j'ai fait, oh, ils sont encore très pertinents, ils surfent pas sur justement cette sonorité-là, le vieux hit et tout, en spectacle, je sais même pas s'ils jouent encore euh, Brentford Weisha et okay. c'est un groupe d'ailleurs que je veux voir en spectacle si on m'entend chez les promoteurs, <rire> quelque part
0: Voilà, le message est passé Stéphane, voilà. je te
2: souhaite un excellent
0: week-end, on prend to un petit congé de ta chronique demain, puis on se reparle le lundi début de okay. ciao Salut. Franchement dit, En mode, le premier ministre Legault, la le ministre de la Santé Daniel McCann et le docteur Horacio Arruda. Je vois également Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation. Ils sont oui. tous dans le corridor qui mène à la salle de conférence de presse ici à l'Assemblée nationale à quelques mètres de moi à peine. Donc, la conférence de presse qui va débuter sous peu et selon toute vraisemblance, le premier ministre Legault qui va annoncer la suspension des, des cours pour les deux prochaines semaines. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont dire, l'étendue de la chose également, s'il y aura D'autres mesures supplémentaires euh, Donc le premier ministre Legault Qui s'apprête à prendre la parole Dans quelques secondes Ils ont pris place Il y a également le ministre Mathieu Lacombe Ministre de la Famille qui est présent Donc je le dis avec François Legault Horacio Arruda, euh, Daniel Mécan, Également Jean-François Robert. Alors est-ce que ça débute Oui, on y va
5: Je veux commencer par féliciter Les Québécois, franchement je suis très fier de voir la réaction. On avait demandé euh, la collaboration, la solidarité, le sens des responsabilités. Bon, on a tout vu ça au cours euh, des dernières heures. Donc, euh, je veux féliciter tous les Québécois. Je veux dire un mot aussi euh, au personnel du Réseau de la santé. Vous êtes nos anges gardiens. On compte sur vous. Vous faites un travail extraordinaire. Puis, je veux euh, vous dire qu'on est prêt à vous appuyer de toutes les manières possibles. Là, on est euh, ouvert aux suggestions. Et euh, évidemment, on compte sur vous. Et euh, je veux vous dire merci. Euh, aujourd'hui, euh, quand on regarde le bilan, on a quatre cas euh, de personnes infectées au coronavirus qui se sont ajoutés. Donc, on est rendu à 17 cas au Québec, dont deux hospitalisés. Ce matin, euh, le gouvernement a pris la décision, à compter de lundi prochain, de fermer toutes les écoles, Cégep, universités et services de garde pendant une période de deux semaines. Concernant les services de garde, je veux quand même demander la collaboration du personnel, parce qu'on va mettre en place des services de garde pour les parents qui travaillent dans les euh, dans le réseau de la santé et dans certains services que j'appellerais les services euh, essentiels donc euh, il y aura effectivement euh, des services de garde qui seront disponibles pour évidemment s'assurer euh, que le personnel, entre autres de la santé, les policiers, les services essentiels, puissent continuer euh, de faire euh, leur travail. Je veux euh, dire à, à tous les parents que je comprends que l'annonce d'aujourd'hui va avoir des impacts euh, importants, ça va amener des perturbations, ça va amener des gros casse-tête pour beaucoup euh, de parents, mais c'est une mesure qu'on doit prendre parce qu'on a euh, la responsabilité de le faire, puis on a un défi au cours, entre autres, des deux prochaines semaines, s'assurer qu'il y ait le moins de progression possible des cas de personnes qui sont euh, infectées. Donc, je fais appel à la solidarité des Québécois, mais aussi des employeurs. Et je veux dire aux employeurs aussi, on se concentre d'abord sur la santé, mais au cours des prochains jours on a des mesures qu'on va annoncer pour aider financièrement les entreprises, les individus qui pourront pas se rendre au travail. Donc, je veux juste vous dire, là, euh, on vous laissera pas euh, tomber, mais je vous demande votre euh, collaboration. Je veux revenir un peu sur euh, ce que j'annonçais hier concernant les voyages à l'étranger. Bon, j'ai demandé effectivement aux Québécois, pour on sent une belle collaboration de ce côté-là. Euh, que les personnes qui ont voyagé à l'étranger d'une façon volontaire s'isolent pour une période de 14 jours. D'abord, je demande au gouvernement fédéral euh, une, leur collaboration pour bien afficher, indiquer, même avoir des personnes dans les aéroports pour expliquer ces directives de la santé euh, publique. Maintenant... Concernant les visiteurs étrangers, je pense qu'on a actuellement un problème de cohérence. On demande à nos citoyens de prendre des mesures, de s'isoler pour 14 jours, mais on ne demande rien aux visiteurs étrangers. Donc, moi, je demande à Justin Trudeau, gouvernement fédéral, de limiter rapidement l'entrée des visiteurs au Canada. J'aurai l'occasion. On a déjà parlé. On aura l'occasion aujourd'hui de leur répéter cette demande. Mais c'est important qu'on limite l'entrée des visiteurs étrangers au Canada. Maintenant, concernant euh, toutes les questions, vous avez un numéro de téléphone ici devant vous. Là, je comprends euh, que la ligne 81 a été engorgée. Je vous demande de ne plus utiliser cette euh, ligne, mais d'utiliser le numéro de téléphone qui est ici, 1-877-644-4545. Donc, euh, pour toutes les questions, d'utiliser ce numéro de téléphone, mais aussi d'aller sur le site Web euh, du gouvernement du Québec, où il y a beaucoup de réponses à beaucoup de questions. Maintenant, concernant les approvisionnements en nourriture et autres, là, je veux vous dire, on ne prévoit aucune pénurie de nourriture. Donc, c'est important, là, que euh, les gens euh, s'inquiètent pas. Là. Les épiceries vont continuer d'être approvisionnées. Euh, les camionneurs, qui font un travail extraordinaire, d'ailleurs, vont continuer euh, de livrer la marchandise. D'ailleurs, j'en, j'en profite pour... Euh, Euh, rappeler que les camionneurs et tout le personnel navigant des avions, des bateaux, ne sont pas soumis aux règles de l'isolement de 14 jours. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à y avoir de ce côté-là. Donc, je termine en vous disant euh, très fier euh, de la réaction euh, des Québécois. Euh, Je veux dire aux Québécois que oui, euh, je réalise très bien que je vous en demande beaucoup mais on fait ça pour éviter que le pire arrive. Donc, euh, on lâche pas, on serre les coudes, et euh, je suis convaincu qu'on va passer au travers. Merci.
7: Alors, si vous êtes prêts à prendre les questions, on va commencer avec Jocelyne Richer de la Presse canadienne.
4: Il me semble, euh, M. Legault, M. Arruda, qu'on disait que tant qu'il n'y aurait pas de transmission directe, on évitait de... Euh, de fermer les écoles, par exemple. Alors, pourquoi avoir changé d'attitude par rapport à ça?
7: Peut-être vous faire comprendre que là, actuellement, j'ai dit ça dans un contexte où c'est sûr qu'on allait fermer certains éléments d'école quand il y a la transmission active. Mais là, actuellement, vous savez, on a eu les, la semaine de relâche. Et, et d'ailleurs, comme l'Ontario a fermé les écoles à cause de cette semaine de relâche, c'est que les cas qui sont revenus, là, qu'on a eu récemment, c'est des gens qui ont été voyagés particulièrement pendant la semaine de relâche dans certains pays. Puis c'est ça qu'on veut éviter, là, que ça s'introduise par la semaine de relâche parce qu'il y a une augmentation des voyages des parents, etc. Ça va être évalué. Je, je pense que, comme le premier ministre le dit, là, on va annoncer des mesures. On a, le premier ministre a dit qu'on on allait avoir des points de presse réguliers, mais on évalue toujours cette situation-là. Et aussi, quand on annonce des choses, il y a des éléments opérationnels que, qui nous reviennent du terrain qu'on prend en considération, parce qu'ici, on planifie les grandes orientations stratégiques, mais les détails peuvent, peuvent à ce moment-là, être faits. Et actuellement, faire ça, euh, c'est sûr que ça entraîne, comme le dit le premier ministre, des conséquences. On est bien conscient de, de… mais on le sait. Oui, je l'ai dit. On va être tous ensemble pour aplatir la fameuse courbe. Et c'est que souvent, on hésite d'aller vers ces éléments-là. Et là, en, en faisant tout ça, on diminue le risque, notamment que ça se, s'amplifie au cours des prochaines des prochaines semaines. Et après ça, on va réévaluer selon le le type de transmission, puis les les milieux qui fermeront ou fermeront pas vont être pris en considération. Puis aussi, ce que ça nous permet de faire, c'est d'habituer la la population à des choses qui s'en viennent. Vous savez, là, on on n'aurait pas pu, au mois de janvier ou début février, faire ce genre d'intervention-là. La population n'était pas au même rendez-vous par rapport au, au niveau du risque. Là, on a vu des expériences assez particulières ailleurs, en, 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 en Italie, etc. On a vu dans des pays où il y a eu des interventions massives, l'effet que ça a eu sur la transmission. Donc, sur ces leçons-là, je pense que le gouvernement prend une décision qui est pas facile à prendre, parce qu'à chaque fois, quand on vient brimer les droits des individus, il faut avoir une raison pour le faire. Mais on pense que, somme toute, euh, ça va être important. Puis c'est pas parce que les enfants sont à risque hein, de maladies plus importantes, j'aimerais ça rassurer les parents là qui ont peur pour leurs enfants, parce que dès que ça touche les enfants, c'est majeur. Et euh, Mais les enfants qui vont faire, qui feraient le coronavirus... Alors c'était
0: euh, le docteur Horacio Arruda qu'on entend, évidemment, on a entendu le premier ministre Legault. Maude, je vais résumer oui. un peu ce que le premier se dit, s'il y a des gens qui se sont joints en cours d'intervention, mais je vais dire une chose, je vais juste résumer en disant, ça, c'est du leadership. Ouais. Ça, c'est du leadership, un premier ministre qui prend la parole, qui dit aux Québécois, qui s'adresse aux Québécois. Moi, j'aime ça voir un politicien qui t'a l'impression, là, c'est pas des phrases creuses, c'est vraiment l'impression qu'il te regarde dans le blanc des yeux puis qu'il te parle à toi, 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 toi. Puis tu sais, couvre, c'est ce que le premier ministre du Québec fait. T'sais. Qui
3: couvre tous les ongles. T'sais, il a parlé en autres de l'approvisionnement, t'sais, de dire, ben là, on n'en manquera pas, ça va bien aller, les épiceries vont continuer d'être approvisionnées. Puis je suis fière de votre réaction, les Québécois. Ça va bien à date. On continue c'est ça, comme ça. C'est ça,
0: donc euh, sa responsabilité de, mm. de lancer un appel au calme tout en étant réaliste, donc, bon, tu l'as dit, l'approvisionnement, euh, il a rassuré les gens, non, on prévoit aucune pénurie de nourriture, mais les deux éléments vraiment à retenir du point de presse du premier mm-hmm. ministre du Québec, c'est que comme on l'avait annoncé un peu plus tôt, la fermeture des écoles, des cégeps des universités est confirmée à partir de lundi pour une période de deux semaines, et on ferme également les services de garde, ce qui va venir augmenter le casse-tête pour bon nombre de familles Parce que vous ne pourrez pas dire je vais aller travailler puis je vais garder les enfants au service de garde. Par contre, par contre, on connaît l'importance des employés du réseau de la santé. On a besoin de ces gens-là. On a besoin de savoir qu'ils vont être là pour faire face à la problématique, à la pandémie il y aura des services de garde qui vont être mis en place pour les employés du réseau de la santé et également pour les services étant, essentiels. On veut pas que nos policiers, que nos ambulanciers euh, se ramassent à être pris à la maison, mm. qu'on puisse pas assurer une bonne couverture de services au niveau euh, de la sécurité. Donc, ça, là, je, je, quand il est le premier, ça a dit ça, je fais comme, ben, ben oui, wow, wow, quelle quel bonne idée. Évidemment, il faudra avoir des employés des services de garde qui vont accepter d'être dans ces nouveaux services de garde-là qui seront mis mm-hmm. en place, mais je, je, je n'ai aucune difficulté à croire que on va trouver des, des bonnes âmes, des personnes qui ont le sens de la vocation bien développée, qui vont dire, oui, nous, on va être là, on va aller s'occuper des, ouais. des petits gars, des petites filles, pendant que les parents font un travail qui est essentiel. Donc, premier élément fort important, et là, quand on parlait de... Euh, de la lucidité du premier ministre, il, dit, il je le sais, là, je le sais que ça va être un casse-tête pour bien, bien, bien des gens. Il a fait un appel à la solidarité des Québécois, oui, mais des employeurs également, donc, de se montrer ouverts, compréhensifs. Ouais. Il a dit aux employeurs, aux compagnies, inquiétez-vous pas, on vous oublie pas, on va arriver avec des mesures pour vous euh, aussi au cours des prochains jours. Ça, c'est Pierre Fitzgibbon qui travaille là-dessus. L'autre élément majeur, majeur dans euh, le discours de François Legault, c'est qu'il demande au gouvernement fédéral de faire preuve de cohérence. Et encore là, il l'exprime d'une façon tellement claire, tellement limpide. Il dit, on demande aux gens qui reviennent de voyage de s'isoler pendant 14 jours. Mais parallèlement à ça, il y a des visiteurs étrangers qui arrivent
10: un en fait nombre rien.
0: très important, mmh. qui font rien. Ils autres, C'est des visiteurs étrangers, ils ne peuvent pas aller s'isoler dans un hôtel, ils circulent, ils, ils vont dans les commerces, vont mmh. dans les restaurants, ils vont dans les rues. Alors François Legault, qui a officiellement demandé au gouvernement fédéral, à Justin Trudeau, il a personnalisé la demande de limiter l'entrée de visiteurs étrangers au Canada. Donc... Euh, encore là, on parlait de services essentiels, là, de limiter aux déplacements, j'imagine, essentiel. Ouais. On peut peut-être parler du transport, des marchandises, des trucs comme ça, mais ils demandent carrément à ce que les frontières soient fermées à la grandeur euh, du Canada. Euh, j'ai bien bien hâte de voir quelle sera la réponse du premier ministre Trudeau à ça. Je termine en vous disant que euh, le, l'étoile 811, on scrape ouais. ça, on met ça aux poubelles, le système qui n'était pas capable de pourvoir à la demande, de répondre à la ben... demande. Donc,
3: T'as, t'as compris Moi, j'ai, je pense que le 8 1 va pas à la poubelle, là. C'est pas. Oui, oui. oui il a dit, okay, il, il a demandé okay, aux gens ça. de
0: ne plus se servir du 8 1. Maintenant, il faut se servir de la ligne info 66. Ah, ce que... Oui.
3: Mais ok, oui. Excuse-moi, mais j'ai, excuse-moi, j'ai, pas ben, compris la, que... la, la, la.
0: Non, mais tout ce qui touche le, je te dis pas que le 8 1 n'existera plus, mais si tout ce qui touche le coronavirus, c'est une ligne 1 8 7 7 info coronavirus, donc 1 8 7 7 6 4 4. 45 et 45. Euh, effectivement, c'est bien, je pense, de, 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 de le préciser. Je ne suis pas en train de dire que le 8 1 n'existera plus jamais, mais les gens qui ont des questions sur c'est le ça. coronavirus, sur leurs symptômes, euh, bref, ce pourquoi il y avait congestion au euh, 8 depuis 1 euh, depuis quelques jours, là, on, on se doute que c'est, euh, c'était l'essentiel des appels, bien, j'imagine que c'est un, une autre centrale téléphonique, un autre système, une autre technologie qui va permettre euh, d'être plus efficace.
3: C'est ça, parce que le 8 1, c'est vraiment, là, si vous avez besoin d'avoir un rendez-vous dans une clinique COVID-19, C'est de dire, on est pas mal. Moi, je reviens de voyage, j'ai des symptômes, il faut que je me fasse dépister. Tandis que si vous avez seulement des questions, c'est ce numéro-là qu'il faut appeler.
0: OK. Bref, euh, donc euh, le 1-877-644-4545, qui est le numéro que veut euh, beaucoup véhiculer le gouvernement pour les gens qui ont euh, des inquiétudes, des questions, comme tu viens de le dire. Alors voilà la conférence de presse qui se poursuit. On a passé deux shows complets à peu près sur euh, le coronavirus. On est vendredi, on a des bonnes habitudes le vendredi. On termine ça euh, en se divertissant un peu avec euh, Vincent Dessureaux. On va faire ça dans quelques secondes.
9: Vous écoutez Franchement
7: dit avec Jonathan Trudeau et Maud Boutet.
0: Mon ami Vincent qui va nous changer les idées. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça en bon. fait du bien un peu. Oui, Alors, effectivement, parce que je te dirais que
10: moi-même ça me fait du bien de travailler un peu sur autre chose puisqu'on qu'on est là-dedans euh, du matin au soir. Oui. C'est jour voilà, 6, 7 et, sur 7 jours sur et,
0: et je regarde ton lineup de sujets là, puis je commencerai pas par le premier parce que je veux vraiment. Pourquoi ouais, C'est fasse... mon préféré. <rire> je te ah oui. Tu dis c'est mon préféré, oui. Mais je voulais commencer par quelque chose de plus futile. Mais OK, on va suivre ton ordre. Mais j'ai hâte que tu me parles de Pokémon Go. Ben, en fait, c'est que ça touche, J'ai l'impression de Pokémon Go, je vais vraiment m'en aller ailleurs.
10: Non, parce qu'on <rire> s'en va direct dans le coronavirus. C'est le, mon seul sujet qui a un lien. Ah! Tu vois, t'as vraiment ah! À ben à oui, ça coup, adapte là. à
0: l'actualité. OK, oh. bon, mais parle-moi d'un bras qui se transforme après une grève. Bon, bon vas-y, écoute,
10: eh, imagine, euh, toi et Maude, que vous vous faites écraser les deux bras et qu'on vous les coupe aux, ép- aux coudes. Oui. OK? Et là, bon, si on s'entend, ça, 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 c'est c'est plus compliqué vivre et tout ça, mais on te propose, euh, ben je vais demander à Maude, on te propose, ouais. Maude de te greffer des bras, okay. mais des bras d'un homme, évidemment beaucoup plus grand, poilu, qui n'a pas même la même teinte de peau, alors tu vas te retrouver toi avec, qui n'est pas d'une, d'une grande c'est pas
3: un taille. monsieur patate un peu bizarre.
10: Mais c'est ça, mais avec deux grands bras poilus. Est-ce que tu euh, t'es intéressé ou pas?
3: Je, j'hésiterais.
10: Là, t'as pas de, t'as pas de bras là. De
3: même c'est, c'est pas euh, ça me Je peux pas, même pas là.
10: croire que t'as une hésitation. <rire> mais pourquoi? <Elle> n'a plus <rire> à ne plus avoir
0: de bras. Écoute, t'es rasé les bras
10: <rire> c'est là. c'était un j'ai l'air
3: peu l'air là parce que. <rire>
10: toi, mettons, je te rajoute, euh, Jonathan, des petits bras de ouais. femmes là. Mais, mais je dis pas que les femmes ont juste des petits bras. <rire> mais mettons, ça donne que c'est des tout petits bras. Les je les ferai le matin. Ah non, bon, je les prends bon.
0: mes matins matin, je vais aller faire du bodybuilding ou, je, <rire> je, je vais devenir euh, une attraction. Là, bon. a, je m'en fous, mais je, je veux... Je donnez-moi des bras. Bon. Je veux des bras.
10: Ben, tu vois, en Inde, en 2016, une Indienne de 18 ans a fait un accident dans un autobus, a perdu ses deux avant-bras, et euh, l'Inde est un des rares pays dans le monde qui fait des... C'est seulement arrivé 200 fois euh, depuis qu'on le fait, là, des chirurgies où on vous euh, fait une transplantation de bras complètement. Euh, et c'est très rare, entre autres en même, puisque que le don d'organes, c'est plus compliqué, surtout pour les bras, parce que les gens veulent pas que enterrer leur être cher, euh, pas de bras, ou alors c'est pas quelque chose qui est facile à trouver, disons, sur le milieu, des comme certains organes, alors... Euh... – de même, pareil, hein, ils veulent pas <rire> ben, ça, cher, pas de bras. – Pas de bras, alors, <rire> mettons un rein, ou... Euh, – Ils vont tous
0: les faire gruger, anyway,
10: Oui, je comprends, mais tu sais, c'est refermer des bras, bon, certains aiment pas ça, et euh, donc, quand, quand tu tombes sur Ben, une offre de bras tu prends ce qui passe. Et c'est ce que ben cette oui. dame-là qui s'appelle Shreya a fait même pas hésiter une seconde. Alors, elle s'est fait dé- greffer deux gros bras d'un <rire> homme indien, mais tu sais, des vrais à, bras. C'est
0: quoi l'expression « à bras donnés on regarde pas la bride <rire> »?
10: Ah, à bras donnés on regarde pas le poil. Hein? C'est ça ouais, que c'est je te dirais. Et, euh, bon, le, en, donc, en, en, en août 2017, ah. elle s'est fait opérer. Elle a donc maintenant ses bras qui sont plus grands que, que, que qu'il devrait, mais qui fonctionnent. Et ce qui de très intéressant, ça vient de paraître donc dans les, les journaux médicaux cette semaine, c'est que ces bras sont en train de s'adapter. Donc, les bras de 1 ont réduit de taille, n'ont presque plus de poils, alors perdent leurs poils et euh, également s'adapte pour euh, devenir uniforme avec la teinte de la peau de madame, oh, oui. de What? sorte qu'elle a même commencé à porter de, des bijoux là et à se, se vernir les ongles mmh. sur ses nouveaux bras, d'ailleurs elle est capable d'écrire maintenant, elle a d'ailleurs écrit une lettre imaginez-vous avec le bras de mais quelqu'un vraiment. d'autre là, euh, une lettre à ses médecins pour les remercier mais ça montre l'effet des euh, des hormones entre autres et de la production on dit de, de, de la mélatonine de la mélanine donc dans pour les, les peaux et euh, le fait donc que tu transposes une autre partie d'un corps, mais sur le tien, il va s'adapter éventuellement avec ta biologie normale. Alors, les hormones contrôlées par le cerveau vont tranquillement euh, adoucir ou féminiser le bras féminin ou probablement rendre plus masculin un bras féminin que tu te serais fait euh, poser. Alors c'est quand même Et on dit aussi l'exposition au soleil pour la teinte de la peau. Là, parce qu'on dit là, le monsieur, lui, il travaillait peut-être dehors. Oui. Euh, alors, ça, naturellement, pour la couleur t'es va t'es devenir un peu plus uniforme, mais également, tout simplement par l'afflux sanguin euh, et ce que contient ton corps, ben la peau va s'adapter. Alors, c'est quand même assez fascinant de voir qu'ils font ça en Inde là, euh, et euh, que ça fonctionne. Alors quand même, honnêtement, pour avoir vu, quand même des longs bras là, pour <rire> la taille de la personne, mais elle, au moins, écoute, elle peut écrire, puis c'est un, comme tu dirais, là, on n'hésiterait pas nous à le prendre.
0: Est-ce que, est-ce que tu as vu des photos de ce que ça avait l'air au début, post-greffe? Euh, est-ce oui. qu'elle avait l'air de Popeye qui venait de, de prendre des euh, Non, mais ça faisait épinards, bizarre. Ou...
10: Ça faisait bizarre un petit peu. Ah oui. Euh, Je te dirais. Alors, c'est, euh, c'est, 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 c'est... C'est moins bizarre aujourd'hui, mais ça l'est quand même encore un petit peu. Mais heureusement, pour elle, c'est pas un problème tant qu'elle a ses deux bras. OK.
0: Bon. Euh, pour finir, euh, continuons de nous attendrir en parlant des bébés, des petits bébés oui. qui comprendraient <rire> la grammaire plus tôt quest ce que l'on croyait. Des bébés comprennent la grammaire.
10: Oui, parce que... Là, Moi, on... j'ai, j'ai de la misère encore aujourd'hui. Là. Ben, c'est ça. Mais les... en fait, quand je dis grammaire, là, c'est, c'est de comprendre euh, qu'est-ce qu'un mot, un pronom, un adjectif, un verbe. Alors, évidemment, que pour un bébé, on a l'impression qu'ils apprennent table, puis maman, mais pomme. Alors, vraiment, juste des mots. Mais selon l'Université de Paris, qui a fait une étude avec 175 bébés de 8 mois, avec un test où ils mettent soit des mots un peu euh, à l'envers et des phrases mieux construites pour voir l'attention du bébé. Et on se rend compte que les bébés ont naturellement une attention vers ce qui est au niveau grammaire, okay. bien construit. Donc, okay. ils ont appris un peu... Ils apprennent en même temps que les mots la grammaire, de sorte qu'ils sont capables de se faire une idée générale, dans ce, évidemment en vieillissant, là, mais de ce que la personne veut dire au-delà de simplement le mot. Alors, ils ont des capacités qu'on, qu'on ignorait avant, maintenant. C'est d'ailleurs dans, en France. Alors, des bébés français, hein, sur des mots français, qu'on a, fait, qu'on a fait le test. Évidemment, on leur a pas demandé d'expliquer ce que voulait dire la phrase. Ils, ils ont huit mois. Là. Mais simplement, par l'attention, on est capable de déduire qu'ils comprennent un bout de grammaire. Quoi qu'effectivement, et au Québec aussi, il y a des adultes qui, qui en sont même pas là. là. Hein? Alors, mais,
0: mais en même temps, je suis comme je suis pas surpris de voir qu'il y a comme un conditionnement qui se fait, tu à force d'entendre une langue, d'être soumis euh, à une langue un dialecte oui. c'est comme normal qu'il y a comme de quoi qui se construit, tu sais, même si tu le comprends pas, il reste que tu y es soumis sur une base quotidienne régulière là.
10: Oui, mais tu sais, tu peux faire une phrase qui est juste que pas de sens, mais qui sonne comme une phrase normale mais le bébé, il va s'en rendre compte tu comprends? Oh god, je viens de voir les bras Ah! <rire>
3: J'ai envoyé l'article
10: en train de. Avec du vernis à ongles ou sans vernis?
0: On dirait. Tu déjà vu du monde faire ce genre de blague-là. Là, la personne, elle se met les dans le dos, puis il y a quelqu'un qui se met en arrière, ah, ouais. puis qui gesticule ouais. à sa place, tu sais. Oui. Et, et les bras ne fitent pas avec le corps. C'est, euh, Mais c'est moins pire c'est que je
3: m'imaginais, on dirait. Mais ben c'est, c'est les mains. Hein. Il, a, il a exact, comme c'est une petite
0: après ça. Là.
10: Oui, oui, mais j'avoue que c'est si une force... Euh, parce que c'est compliqué, hein, parce qu'ils doivent au début euh, les, euh, ce, bon, euh, faire coller le, le, les os, après ça, les tendons, après ça, ouais. les, tous les vaisseaux sanguins. C'est un an de réhabilitation pour apprendre à réutiliser les, les bras, puis de façon de base, puis ensuite ça s'affine avec le temps. Mais être capable d'écrire, là, on s'entend, c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose rare. Voilà. ben écoute,
0: merci Vincent, merci. Ça, nous a fait du bien. ça nous a fait du bien. On t'écoute <rire> avec Mario euh, à 15h cette après-midi, pour on te regarde en fin de semaine à la TV pour ceux qui, qui ont envie de te voir aussi.
10: Je pense que oui, d'ailleurs, on va faire à 15h maintenant, on fait le bilan de la journée, moi et Mario, donc, pour, parce que des, des fois, c'est difficile à suivre là, tout ce qui se passe, alors on fait, ah oui, on fait le ça. grand tour, moi et Mario, à 15h.
0: Parfait. Donc, on va vous écouter. Je vous rappelle que le premier Slego a annoncé la fermeture des écoles, des cégeps, des universités et même des services de garde pour les deux prochaines semaines. Mais il y aura des services de garde particuliers qui vont être mis en place pour le personnel du réseau de la santé, également les employés des services essentiels. Et le premier Slego qui demande également à Justin Trudeau de limiter l'entrée de visiteurs étrangers au Canada. Et Ce qui circule beaucoup, beaucoup, là, c'est ce qu'on disait, là, carrément le premier mm-hmm. Slego qui demande à la population de cesser d'utiliser le 8 1 de plutôt euh, utiliser la ligne euh, info coronavirus, le 1877 644 45 Si vous avez des questions, on va prendre notre souffle pendant le week-end, Maude. Oui. Et on sera de retour lundi. Je te souhaite un excellent week-end. Moi aussi, bon week-end à toi. Un gros merci à Achille Moinet à la mise en onde également, à Mathieu Boulet, à Vé- Véronique Morin qui a pris le relais aussi euh, ce matin pour la recherche. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Je vous souhaite un bon week-end en famille. Profitez-en, faites du cocooning, regardez des films, euh, faites-vous plaisir. Je pense que l'occasion est belle pour ça. Et on se reparle lundi à 10h. Salut!